0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce 28 7 28e boîte à cookies. Aujourd'hui, on va parler de drama, et de drama et de jeu de rôle, bien sûr, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est Comment est-ce que ça nous influe Pourquoi est-ce que ça a évolué Comment est-ce que ça a évolué Comment est-ce qu'on le met en place Comment est-ce qu'on le conserve dans le temps Voici quelques-unes des thématiques qui sous-tendent les huit questions d'aujourd'hui. Et autant commencer directement par la première... Pourquoi, à votre avis, le drama est-il aussi régulièrement présenté ces derniers temps comme une espèce de panacéroliste Quelle est la différence entre le drama et ce qu'avant nous appelions le roleplay Et pourquoi ce changement d'axe Pourquoi ce changement de vision Masse
1: Je ne pense pas que le drama euh, c'est devenu la panacéroliste. Je, je dirais même que euh, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de personnes qui... Euh, qui, qui, qui en joue quoi, d'ailleurs, dans, dans le monde rolliste. Je pense que c'est un, euh, un tout petit panel. Après, euh, quelle est la différence entre le drama et le roleplay euh, bah, Parce que je mettrais, moi, dans le côté dramatique. Euh, c'est vrai que ça, ça, ça pourrait se ressembler, mais le côté dramatique, ça serait euh, le côté drama plutôt que dramatique. Ça serait que euh, les interactions entre les, les personnages, ou même les interactions entre les personnages et les PNJ soient plus conflictuelles, soient plus euh, amènent plus euh, d'histoire dans le sens euh, dans le sens narratif quoi, euh, qui euh, justement qui euh, qui pourrait euh, un peu euh, pousser de côté le côté ludique euh, du, du du jeu du jeu de rôle et c'est pour ça d'ailleurs que à mon avis, c'est pas pour beaucoup la panacée parce que euh, beaucoup de, 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 de joueuses et de joueurs euh, aiment ce côté euh, ludique et donc euh, ils se sentent un peu dépossédés euh, de, de, de ce côté ludique quand euh, quand on, on joue du drama. Donc euh, non, je ne pense pas que ça soit si euh, ça soit si euh, la panacée pour, pour pas mal de rollistes euh, maintenant, euh, voilà, maintenant j'ai l'impression aussi qu'il y a eu un, une sorte d'évolution euh, pour certains joueurs et joueuses qui, dont, je, dont je suis parti euh, où euh, le côté ludique a été pour, euh, pour moi je vais prendre mon expérience personnelle euh, moins euh, moins porteur d'intérêt et donc euh, ce qui m'a plu au final dans le jeu, ce qui me plaît moi au final dans le jeu de rôle c'est le côté justement interaction ce qu'il n'y a pas dans d'autres jeux de société euh, interaction euh, entre comme je l'ai déjà dit, euh, les, les personnages joueurs mais aussi des personnages joueurs et des PNJ et c'est pour ça que, que moi j'aime cette partie là et euh, effectivement on pourrait un peu la, la qualifier de roleplay sauf que pour beaucoup le roleplay euh, c'est juste euh, euh, c'est juste discuter il n'y a pas, y a, y a pas d'autres euh, problématiques derrière. Il euh, n'y a pas de problématique de euh, savoir quelles vont être les, les forces en présence et, et compagnie. Et Est-ce que ce que tu vas dire va vraiment changer euh, toute la signification euh, du jeu? Euh, et donc, c'est pour ça qu'il y a une toute petite différence entre, entre replay, à mon avis, et drama. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est exactement la même chose, en fait, au final. Et je vais laisser la place à Thlon.
2: Merci, Mas. Bonjour à tous. Alors, euh, je vais partir sur les mêmes bases que Mass. Hein. Euh, D'abord, la différence entre le, le drama et le roleplay. Le roleplay, pour moi, c'était ce qu'on avait, qu avait vu en tant que rôliste. On dit « on va interpréter un rôle ». C'est-à-dire qu'on se mettait à la place de notre personnage et on parlait à la place de notre personnage. Grosso modo, on faisait une espèce de théâtre improvisé. Euh, on se mettait dans le rôle et puis euh, on balançait ça, mais on ne réagissait des situations qu'on nous mettait dans les pattes le mj ou quoi que ce soit d'autre euh, le drama c'est beaucoup plus conflictuel alors conflictuel au sens très large euh, ça peut être aussi bien du conflit avec des pnj que du conflit entre personnages sur euh, des points de vue différents sur euh, un triangle amoureux sur plein de choses qui, qui impliquent qu'il y ait euh, comment on va dire ça, qui est quelque part une espèce de clash entre les personnages, sachant que clash c'est même un peu trop fort, c'est vraiment euh, un, un point d'achoppement. Et à un moment où euh, forcément il y aura deux points de vue et il y aura euh, deux personnes qui vont essayer d'imposer leur point de vue. Euh, pourquoi c'est venu comme ça, je pense, alors là par contre c'est plus une analyse purement personnelle, je pense, je pense que c'est venu avec euh, le développement des séries modernes, à savoir des séries qui sont euh, sur des saisons, avec des arcs narratifs sur la saison, avec des arcs narratifs dans les épisodes, avec des, justement des relations conflictuelles entre euh, le héros et les personnes qui gravitent autour de lui, ou les héros si c'est un, un ensemble show, et que ça a montré qu'on pouvait en sortir quelque chose. Hein, de, des relations conflictuelles au sens très large qu'elles soient faibles ou fortes, peuvent sortir justement des éléments qu'on peut utiliser dans l'esprit ludique, dans le gameplay, etc. Qui peuvent justement euh, donner du corps à tout ce qui est euh, histoire, que ce soit euh, au niveau tragique ou que ce soit au niveau romantique, etc. Et que ça résonne l'oreille des rôlistes, de certains rôlistes, pas tous, comme le disait Mass, hein, le, le drama, c'est pas, euh, pas fait pour tout le monde. Il euh, y a des gens qui adorent le vin blanc, il y en a d'autres qui le détestent, et bon, bah, il, heureusement qu'il existe le vin blanc pour ceux qui aiment bien. Et euh, ça, ça peut donner justement des, 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 des parties qui, qui, qui parlent aux, aux joueurs qui veulent tester ce genre de choses. Et, et justement, c'est quelque chose de relativement récent. Pour moi, ça serait plus début des années 2000, donc on va dire euh, allez une quinzaine d'années euh, entre 15 et 20 ans et que c'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui est mis en avant parce que ça peut aider à donner du corps, à étoffer l'histoire, à mettre des relations entre les personnages, à nouer des relations entre les personnages et à gérer et générer des conflits relationnels entre les personnages et PNJ, etc. Et je passe la parole à Lucia.
3: Oui, merci. Euh, bah, tu as déjà dit pas mal de choses. Je dirais que pour moi, le, le roleplay, effectivement, c'est l'interprétation du personnage au sens large, euh, mais ce n'est pas forcément euh, juste parler comme son personnage. Hein. Ça peut être, bah, voilà, euh, euh, je, je fais ça, euh, je vais euh, boire mon café comme tous les jours ou, euh, ou autre. Enfin, pour moi, le roleplay, c'est vraiment tout ce qui est interprétation, sans forcément que ce soit de, de la discussion euh, pure et dure. Mais ça peut aussi être une discussion entre PJ. Mais voilà, s'il si y a deux P.J. qui se retrouvent à l'auberge pour discuter de leur dernière aventure euh, juste pour faire de l'interprétation. C'est du roleplay pour moi, mais pas euh, c'est pas du drama. Euh, effectivement, le, le drama, ça, pour moi, ça implique la, la notion d'émotions fortes, sérieuses et souvent de conflits entre les personnages, P.J. ou, ou P.N.J. avec des interactions euh, intenses et, et fortes. Et ça sous-entend aussi souvent que si c'est vraiment un jeu basé sur le drama, ça va être un jeu qui va être plus centré sur les personnages que sur une mission un scénario pré-écrit, etc. Du coup, l'omniprésence du, du drama, c'est effectivement à relativiser, mais c'est vrai qu'il y a eu des jeux ces 10-15 dernières années on peut, qui, qui le mettent plus en valeur. On peut penser à tout ce qui est PBTA, dans une moindre mesure, les traits, les traits ou les défauts de, de Fate ou autre, quand ils sont bien joués, ça peut créer du, du drama. Après, voilà il y en a sans doute plus ces 10-15 dernières années, mais je suis pas sûre que ça soit euh, non plus omniprésent ou alors c'est vraiment plus une petite dose de drama dans des jeux qui peuvent rester euh, plus centrés sur, euh, sur les missions, le scénario euh, etc. Dans, dans leur majorité j'ai l'impression après il y avait quand même il y, y avait déjà quelques prémices avant on peut penser à Vampire la mascarade qui encourageait un petit peu euh, de certains conflits entre joueurs mais euh, voilà il y avait pas vraiment de il euh, y avait juste l'idée il y avait pas forcément de choses pour cadrer tout ça c'était pas forcément euh, facile de le jouer sans que ça parte vraiment euh, en, en cacahuète euh... oui peut-être euh, je vois que Cord Trek Stress dit que c'est un, un format euh, meilleur pour l'actuel play, euh, play du coup on a l'impression que c'est plus présent le... c'est sûr que euh, je pense que l'actuel play euh, pour que ça soit plus intéressant c'est plus sympa s'il y a des personnages un peu forts euh, des scènes fortes etc donc le drama pour ça peut euh, aider à rendre un actuel play intéressant après pour avoir euh, cherché des actuels plays anglophones il y en a plein où c'est du, du donjon et dragon assez léger très voilà mission etc il y a un petit peu de roleplay léger mais c'est tout donc il y en a qui, qui aiment des actual plays sans drama aussi quoi. Euh, voilà pour cette première question c'est tout pour moi
0: merci Jaina Virgile
4: bonjour eh ben oui donc moi je vais rejoindre un peu ce que disait euh, Carole c'est à dire que pour moi le, le drama c'est avant tout exprimer des émotions exprimer des sentiments donc effectivement il y a aussi une notion de, de conflit un peu derrière donc c'est ça qui différencie pour moi du du role play il euh, y a pourquoi pourquoi c'est venu sur le devant de la scène je pense aussi parce que c'est un c'est quelque chose qu'on ose davantage faire maintenant euh, c'est quelque chose c'est une sorte de te, de nouveau terrain aussi à explorer je pense pour les les le, le terrain de, de de jouer les émotions, jouer les les, les sentiments euh, ça a toujours été présent mais là maintenant on a des jeux qui nous donnent euh, qui nous aident aussi à faire ça je pense effectivement dans les PBTA par exemple Monster Art hein, on joue des des ados monstrueux et c'est c'est des les relations sont tout autour de, de ces notions de drama. Euh, et donc, il y a des outils dans le jeu qui nous permettent de jouer ça. Alors après... Euh Là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui était dit avant. C'est dire que c'est complètement nouveau. Euh, je pense pas. Je pense pas que ce soit complètement nouveau. Euh, par exemple, de, de longue date, euh, les alignements dans, dans Dragon, ont été source de drama hein, entre le paladin loyal bon et le voleur, euh, on va dire euh, notre mauvais. Euh, voilà, il y, 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 y avait déjà des, des conflits, il y avait des tensions, etc. Mais c'était, je pense, c'était vu aussi euh, comme euh, euh, comme quelque chose qui était un peu à éviter, enfin qui pouvait gâcher la partie parce qu'il y avait euh, une notion de, de, de groupe, c'était important d'être de fonctionner en groupe parce que le, le jeu demande ça et euh, finalement c'est même si c'était présent euh, c'était c'était pas très bien vécu parce que euh, parce que ça faisait des tensions et ça empêchait de faire le scénario quoi et, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on va retrouver je pense aussi dans, dans les gens qui n'aiment pas le drama c'est que c'est quelque chose qui peut empêcher de faire le scénario donc euh, voilà est, alors est-ce que c'est par contre je suis je suis pas convaincu non plus que ce soit une panacée rolliste enfin euh, que ce soit présenté comme une rolliste euh, voilà je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui qui, qui rencontre plus d'écho peut-être maintenant parce que parce qu'on a, a envie aussi davantage hein, euh, avec la, la maturité du jeu de rôle d'explorer ce, ce terrain là et qu'il y a des jeux qui le permettent de le faire mais euh, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire c'est la panacée enfin que c'est une panacée quoi voilà
0: merci virgile on nous dit effectivement à l'écrit aussi qu'il y a toute une mode qui ne parle pas du tout de, de drama, tout ce qui est OSR, euh... eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 2 dans ce cas-là. Question 2 qui est la suivante. Le drama passe-t-il obligatoirement par du personnage versus personnage Faites-vous aussi du drama avec des PNJ Et est-ce que jouer du coup drama, c'est une contrainte complexe pour un MJ qui doit gérer un grand nombre de PNJ Masse
1: Alors, est-ce que ça passe obligatoirement par du personnage versus personnage Moi, je ne pense pas que ça passe obligatoirement par du versus, quoi. Je veux dire, le drama, à mon avis, ce n'est pas obligatoirement des personnages qui vont se détester, qui vont avoir des conflits euh, extrêmement euh, virulents... Euh, ça peut être aussi euh, des, des, des choses qui se passent euh, de façon dramatique dans dans, dans une partie euh, et qui vont être jouées à fond. Euh, je pense que ce qui a été dit avant, euh, ce qui est important, c'est le côté émotion, quoi. C'est c'est le côté euh, 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 où on va essayer de 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 de, de mettre en avant et, et de faire jouer beaucoup plus les émotions que ce qu'on ferait euh, dans dans des jeux plus ludiques. Euh, je, je vais Prendre un exemple, euh, on est euh, on est dans un combat, euh, combat, il y a il y a un PNJ ou un PJ euh, qui qui meurt. Comment on, on va jouer cette scène Alors, Voilà, on peut jouer cette scène de façon euh, très ludique en disant bah voilà il est mort, euh, bon on est un peu triste, hop et on continue la mission. Euh, mais on peut la, la jouer aussi euh, de façon euh, très euh, bah, très émotionnelle. Ou euh, il y, y en a qui vont se dire c'est ma faute, genre on n'aurait pas dû combattre pour qu'on n'a pas fuit et, et des discussions qui vont s'enchaîner avec les PNJ et les, et, et les PJ et ce qui peut amener une scène extrêmement dramatique, extrêmement forte émo émotionnellement et pourtant il n'y a pas eu de versus personnage contre personnage. Je dis ah typiquement on est dans une scène où euh, où le, le drama c'est 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 l'ambiance globale et donc voilà donc pour moi le drama ça peut ça, ça peut être ça aussi ça peut être aussi euh, des, des des personnages qui ne sont pas d'accord entre eux et qui vont monter ça mais mais là je dirais attention parce que quand euh, là il, il faut que les, les, les joueuses soient, soient prêts à le faire et acceptent ça parce que moi, je, je vais dire malheureusement parce que moi je trouve ça toujours un peu triste parce que euh, là certains certaines joueurs et joueuses le prennent personnellement et donc là d'un coup on peut plus du tout faire de drama avec ces, 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 ces joueuses-joueurs parce que euh, si à chaque fois qu'il y a un conflit personnage-personnage euh, ils le prennent personnellement en tant que joueuse ou joueur euh, ça pose tout de suite un souci et là il faut vraiment faire attention Donc alors euh, si on fait du personnage versus personnage dans le drama je dirais il faut vraiment euh, il faut vraiment qu'il y ait une complicité entre, entre joueuses pour que, euh, pour que ça se fasse vraiment des, des choses exceptionnelles. Et moi, moi dans mon expérience propre, les, 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 les scènes, les parties qui m'ont marqué le plus, c'est quand euh, donc, les, les, les joueurs sont, sont en osmose pour, euh, pour, euh, pour euh, faire ce drama personnage versus personnage. Et là, et là, ça donne vraiment des choses, à mon avis, très, très intéressantes ce qui peut l'être aussi avec des PNJ euh, d'ailleurs euh, ce qui peut aussi euh, voir des personnages challier contre des PNJ et, et amener euh, des choses euh, des choses euh, où euh, il va avoir euh, vraiment euh, du conflit euh, des, des choses conflictuelles euh, très fortes et qui peut être vraiment qui peuvent être très très intéressantes et pour le côté dramatique mais aussi pour la narration parce que beaucoup de personnes euh, séparent les deux mais je pense que le drama amène beaucoup de choses aussi à la narration euh, voilà, donc euh, c'est ça, ça aussi euh, qui, à mon avis, par rapport à la première question, qui, à mon avis, euh, pour certaines personnes, euh, ont fait qu'elles qu ont, euh, qu qu ont voulu jouer du drama, c'est que le drama apporte des choses vraiment très très intéressantes, et surtout fait tourner les, les, les scénarios de façon euh, telle qu'on n'aurait pas pu s'en apercevoir, euh, de façon surprenante. Et, et ça, c'est vraiment, euh, bah, moi, je, moi je trouve que c'est intéressant dans le jeu de rôle, qui on est surpris quand on s'aperçoit qu'il y a des choses qui vont se passer et donc euh, voilà donc euh, voilà le drama peut amener ça euh, et, et voilà et, comme on n'est pas là pour gagner un scénario on est là pour raconter une histoire la plupart du temps quand l'histoire prend des chemins qu on ne, dont on ne s'attendait pas ça peut être plutôt plutôt amusant plutôt plutôt sympa euh, et maintenant est-ce que le MJ gère un grand nombre de PNJ est-ce que ça peut être problématique pour lui euh, oui effectivement ça peut être problématique pour lui après euh, moi je, 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 bon, je suis pas assez mj pour le savoir mais il euh, y en a qui s'en sortent vraiment très très bien et, et je, je tiens à les remercier parce que j'en ai j'ai joué avec pas mal de personnes de, de mj qui, qui euh, de d'arbitre qui, 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 qui gérait vraiment ça très très bien et ça, ça nous a permis d'avoir de, des expériences tip-top quoi, même si des fois c'est compliqué même si des, des fois c'est dur même justement si des fois c'est dur pour le, la joueuse qui a des émotions de son personnage qui ressortent sur, sur elle et, et, et des, des émotions qui ne sont pas toujours positives c'est vraiment c'est vraiment top je vais trop parler, donc je vais laisser la place à Tlon.
2: Merci, Mas. Euh, un, un truc intéressant qu'a dit Mas, sur lequel, oui, il faut vraiment bien insister, c'est que le drama, euh, donc euh, ça, ça, ça peut vraiment changer une partie. Carrément, l'histoire de, de la narration d'une partie ou d'un scénario prévu, euh, si on part sur le fait que euh, les joueurs haïssent euh, le grand méchant ou la grande méchante parce qu'ils ont perdu quelque chose euh, qui leur tient à cœur, et que ça part sur une relation de haine, pas du tout la même chose que si euh, les mêmes joueuses décident qu'en en fait euh, elles ne sont pas d'accord avec euh, le grand méchant mais qu'elles l'adorent en fait, qu'elles l'aiment parce qu'elles ont une relation particulière avec lui. Et toute l'histoire peut diverger avec ça et l'intérêt du drama, pour moi en effet, comme l'a souligné Mas, c'est qu'on peut vraiment avoir une trame de scénario identique mais avoir... Deux narrations et deux histoires et deux parties radicalement différentes en fonction de la tournure que prend le drama entre euh, avec les, les joueuses alors maintenant pour revenir aux questions euh, une chose alors le, le drama, on a dit que c'est du conflit, mais justement, c'est du conflit euh, où on ressent quelque chose au niveau humain. La, la, la clé du drama, c'est du conflit humain, en fait. C'est des émotions, c'est euh, des... quelque chose qui nous touche, quoi. quelque chose qui prend au trip. Euh, évidemment, le plus simple, bah, quand on parle d'une de, de, relation humaine ou des... des, des de sentiments humains, de quelque chose qui touche à l'humain, c'est de mettre des humains ensemble. Que ce soit entre joueurs et joueurs, euh, avec leur personnage euh, en, en première ligne, ou que ce soit entre le, le, le personnage d'une joueuse et, euh, et un PNJ qui est joué par le MJ. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut faire du drama uniquement avec un personnage et autre chose euh, si, si on élargit en disant que le drama à la base c'est un conflit mais un conflit humain euh, on peut faire du conflit avec le décor euh, si euh, mon personnage veut absolument aller dans la pièce à côté mais que la porte est fermée c'est un conflit avec le décor en lui-même maintenant si mon personnage veut absolument aller dans la pièce à côté parce que dans la pièce à côté se trouve la personne qu'il aime ou qu'il chérit le plus et qu'elle est en danger de mort et qu'il peut la perdre à tout moment, euh, bah c'est un conflit avec le décor qui enchaîne du drama justement. Parce qu'il y, euh, y a une relation derrière, il y a quelque chose, y a, ça prend en trip. Donc c est, c est, je pense qu'on peut faire du drama pas forcément avec les personnages, qu'on peut faire quelque chose, mais que l'enjeu de base reste centré sur des, sur des personnes. Euh, si je suis frustré en tant que personnage parce que j'arrive pas à aller sauver la personne que j'aime, c'est parce qu'il y a une personne que j'aime derrière et donc il y a forcément de la relation humaine et du sentiment humain et euh, je pense que si on est dans un jeu avec un maître de jeu qui est là pour gérer les PNJ, etc. Il n'a pas intérêt à euh, multiplier les PNJ pour en faire toute une galerie possible et imaginable. Et que le drama doit plutôt se concentrer sur euh, quelques personnages Ça tout cassé et pas euh, commencer à partir dans tous les sens. Où là, ça devient plus justement euh, du soap opéra où on va tourner sur du amour, gloire et beauté parce qu'on va en avoir 36 000 à l'appel. Et c'est tout pour moi. Je passe la parole à Lucien.
3: Oui, bah, euh, totalement d'accord avec Long, qui a dit déjà beaucoup de choses, encore une fois. Euh, donc, personnage versus personnage, c'est peut-être le, le format le, le plus classique, entre guillemets, mais euh, j'ai fait du drama avec des PNJ, que ce soit comme joueuse ou comme euh, MJ, euh, et j'en fais assez régulièrement, donc il euh, n'y a pas de souci pour ça. Là où je suis assez d'accord avec Long, c'est que... C'est pas mal d'avoir juste quelques personnages pour pouvoir approfondir euh, ces relations. Euh, quelques PNJ, je veux dire, euh, quand on est MJ ou quand on a euh, un personnage qui a des, du drama avec des PNJ, euh, pour euh, pouvoir vraiment euh, développer, faire évoluer, euh, etc. Je pense à une campagne de Monster of the Week où euh, voilà, j'ai un personnage initié qui a une relation euh, de confiance avec son mentor et puis ensuite qui est, où il y a eu un peu des trahisons des deux côtés et en même temps il y a quand même une, 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 un reste de loyauté. Enfin, Mais du coup, il faut quand même qu'il n'y ait pas... Euh, 50 personnages de la secte qui apparaissent pour pouvoir approfondir ça quoi. donc euh, effectivement du drama avec des PNJ ça peut être intéressant euh, en se concentrant sur quelques quelques PNJ euh, clés phares euh, que dire d'autre je pense que, mais, euh, que un, peu, un peu au moins un minimum de drama avec les personnages ça rend souvent les histoires plus intéressantes que le pur jeu à mission c'est une des raisons pour ma part par exemple pour laquelle j'aime pas le Shadowrun classique en tout cas tel qu'on me l'a fait jouer déjà je ne suis pas fan de cyberpunk, mais aussi, souvent, on jouait pas du tout, en fait, euh, ou presque pas, la vie privée de nos personnages, les difficultés euh, qu'ils pouvaient avoir, les relations avec euh, des gens qui n'étaient pas euh, des PJ runners, euh, etc., quoi. Le seul truc qu'il y avait euh, en drama, c'était la trahison du, euh, du grand méchant patron qui est devenu un, un trope, un cliché, euh, dans, en cyberpunk, quand cas dans Shadowrun, où, euh, voilà, on voyait le monsieur Johnson, on savait que, euh, au moins une fois sur deux, il y allait avoir cette trahison à la fin, bon, ça devient... De du coup, plus vraiment euh, très intéressant. Mais voilà, je pense qu'au moins un minimum de, de drama, de relations humaines, euh, de choses, d'émotions intenses et de conflits, ça rend les choses souvent un petit peu plus euh, plus intéressantes. Euh, et c'est tout pour moi. Les autres ont déjà tout dit, euh, à mon sens. Merci,
0: Jayna. Alors, on va passer à la question 3, qui, euh, je pense, euh, intéressera notre premier participant sur les deux premières questions. Peut-être se placera-t-il aussi dans la... comme premier sur la troisième. Jouer drama passe-t-il obligatoirement pour vous par le jeu Play Toulouse Masse.
1: Je dirais oui et non. <rire> Donc. Euh... Oui, parce que ça, le, le, le play Toulouse, ça peut amener des choses dramatiques hein, obligatoirement. Parce que quand on rate nos actions, quand il se passe des choses qu'on ne s'attendait pas, quand on met nos personnages en danger, et, et, et ben, obligatoirement, euh, si ça rate, c'est que ça, ça va être dramatique, au moins pour le personnage. Si ce n'est pour pour pour, pour le, le groupe ou des voilà. Maintenant, euh, je ne crois pas qu'il faut jouer obligatoirement. Euh, dans, dans le sens de, de mettre euh, sciemment son personnage en danger ou, euh, ou le, le faire obligatoirement exprès. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais, mais je pense qu'on peut aussi le jouer de façon euh, jouer son personnage de façon euh, de façon euh, normale, comme on, on le comme on le ressent, euh, comme euh, je, je cherche le mot, mais de façon logique euh, et pas. Euh, Typiquement, il y a un ravin. Euh, ton personnage n'est pas, est pas, est pas quelqu'un de très athlétique. Et ben bah, pas, bah, tu vas pas sauter pour pour sauter parce que euh, c'est bah, parce que c'est fun quoi. Non, ton personnage va réfléchir, va se poser la question. Et, et là, le côté loup, ça va être, bah, moi, moi, j'arrive pas à sauter, donc je vais rester là. Mais les ennemis arrivent. Euh, comment on va faire Restez avec moi, s'il vous plaît. Euh, Défendez-moi. Euh, et donc les autres personnages vont dire, ah ouais, mais non, mais, mais il faut que tu sautes. Alors ça, ça va donner tout un aspect dramatique à la, à la scène. Euh, pas, pas au bien parce que tu as joué Play Toulouse mais parce que euh, dans la logique de, 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 de la narration, dans la logique de ton personnage, et eh ben tu n'es pas capable de sauter et donc tu dises non moi je ne saute pas même si tu tout le monde sait que tu as une chance euh, si tu lances ton dé et que tu fais entre 15 et 20. quoi mais non là là euh, le, 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 la joueuse va, va dire ah bah non non bon, attendez non ça me fait trop peur et là on, on peut on, voilà donc c'est pas euh, le play toulouse c'est moi je, je pense qu'on peut jouer play toulouse mais euh, je pense qu'il faut quand même rester dans bah, moi dans ma façon de jouer j'aime bien rester dans quand même dans une certaine logique du personnage rester dans euh, par exemple je, je vais pas euh, voilà je, je vais pas suicider mon personnage exprès pour amener du drama non moi je, je, je préfère qu'on fasse des choses logiques des choses qui vont dans le sens de l'histoire et dans le sens du personnage et après euh, et ben après des fois euh, même quand tu fais ça bah tu joues tu joues tu joues la loose quoi parce que ton personnage d'une n'est peut-être pas qualifié euh, ton personnage est quelqu'un de de, d'énerver de, de, donc euh, il, il va aller euh, il va aller s'en prendre à quelqu'un qui l'aurait pas dû mais euh, parce que parce qu'il est parce que ça reste cohérent avec avec comment tu as défini ton personnage voilà euh, il, voilà une certaine euh, une certaine cohérence moi je pense qu'il faut garder une certaine cohérence du personnage une certaine cohérence de tous les personnages euh, une certaine cohérence de, 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 de des actions qu'on va faire euh, avec ces personnages pour que euh, tout le reste soit cohérent et même si euh, de temps en temps euh, les actions sont des actions de Play Toulouse euh, si c'est cohérent bah ça marche quoi. si c'est pas cohérent les gens ils vont se dire ah, mais non mais attends il le fait exprès là c'est juste vraiment pour pour que pour que ça foire quoi euh, donc voilà, et je laisse la place à Inikin.
5: Merci. Euh, pour moi, c'est jouer son personnage, c'est jouer son personnage dans petite psychologie, c'est en fait mettre en scène la psychologie de façon euh, de plutôt fun. Je veux dire, pour moi, c'est plutôt une affaire entre
0: euh, Ça amène plutôt à approfondir son personnage, à le développer et à faire entrer en jeu des choses
5: euh, qu'on n'avait pas forcément prévues au départ et qui permettent éventuellement de découvrir des choses sur son personnage ou sur ses façons de réagir. Merci,
2: Inikin. Alors, moi, je dirais que le play Toulouse, en fait, c'est presque la définition de la tragédie. Et là, dans la tragédie, s'il y a bien un truc qui est bien présent, c'est le drama. Quoi. On sait qu'on va vers l'échec et euh, on ne voit aucun moyen d'y échapper et on ne voit pas comment faire pour ne pas aller dessus. Euh, maintenant, l'échec, justement, je, je reprendrai un peu oui, euh, ce que disait Inigine. Euh, l'échec, déjà, c'est quelque chose qu'il faut faire jouer et qu'il faut euh, développer au niveau des joueurs. Euh, quand on se plante, euh, bah autant montrer qu'il y a des conséquences sur le fait qu'on se plante et que le personnage a, a une importance et des répercussions dans l'univers de jeu. Euh, je crois que c'était dans euh, Places to go, People to be, où il y avait tout un article sur l'échec avec, grosso modo, « mettez en valeur l'échec ». Faites en sorte qu'il y ait quelque chose. Dans l'idée, c'était si le, le pirate saute et rate la corde, enfin saute de, le, de la grand voile et se rate la corde, euh, c'est pas juste il se casse la figure et il se passe rien. Non, c'est euh, il se prend les pieds dans autre chose, il casse la grand vergue, la voile se casse la figure sur le sur le bateau. Enfin bref, il y a toute une conséquence derrière. Et, et, et donc. Euh, c'est un échec, d'accord, mais ça montre justement que quand il y a des échecs, il y a des répercussions et que le personnage a des répercussions dans le monde, donc ça lui donne du corps. Ça, comme disait Inigine, ça montre aussi les réactions du personnage, donc ça étoffe le personnage. Euh... Et en plus, d'un point de vue purement... Euh factuel par empirisme, euh, on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses succès en fait. Si si tout ce qu'on fait réussit tout le temps, euh, on apprend quasiment rien. Euh, par contre, si on se plante une première fois, dans l'idée, c'est de recommencer en évitant de se planter pour qu'on puisse réussir quelque chose et finalement arriver à réussir quelque chose. Donc, le, le drama peut euh je veux dire, le, le drama c'est dans l'ADN de la tragédie et la tragédie c'est du drama à l'état pur mais c'est vraiment poussé au bout on pousse tous les potards du drama au bout sachant que ça va péter en fait et que c'est mal barré pour le héros ou l'héroïne parce qu'elle ne elle peut pas échapper à son destin, ça va être comme ça dans les échecs, euh, et si on met du drama dedans, bah, ça peut être justement euh, le personnage d'une joueuse approche un PNJ et euh, tente de, de, de le séduire pour se faire bien avec lui et ça à foire, euh, et justement le, le truc c'est, bah, si ça a foiré parce que t'as fait la mauvaise approche est-ce que tu vas en rester là, est-ce que tu vas jeter l'éponge en disant, bah voilà, c'est pas fait pour moi euh, même si je pensais que c'était vraiment euh, le mec qui me fallait et tout j'ai ou est-ce que je vais essayer de rebondir, est-ce que je vais essayer de refaire quelque chose derrière, et ça en dira beaucoup sur le personnage et ça en dira beaucoup sur l'histoire et la narration qui va être fait derrière et donc ça peut être très très intéressant et je passe la main à Virgile
4: Oui, moi je pense qu'il y a il y a effectivement euh, besoin d'avoir euh, une disposition envers le, le play Toulouse pour, euh, pour apprécier le drama parce que euh, c'est ce qu'on disait il y a le drama c'est une histoire de conflit et notamment une, une, de conflit souvent entre des, des personnages joueurs et donc si, si chacun essaye de, de remporter le, le conflit si, si chacun euh, cherche à gagner absolument ce conflit on, on risque d'avoir euh, il y en a un qui risque d'avoir une frustration euh, donc euh, je pense que là, là je renvoie à, à, aux articles de de génie sur la concession, sur le fait de concéder dans un conflit. Je pense que dans, dans, dans les situations de drama, c'est important d'avoir ça en tête, de dire qu'on voilà, n'est on pas obligé d'aller jusqu'au bout, d'arracher de, 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 la victoire, d'avoir le dessus sur l'autre dans, dans, la, dans la relation, mais on peut accepter aussi de, 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 bah, de jouer un personnage qui, qui se laisse peut-être manipuler ou qui se laisse submerger par ses émotions, enfin voilà, et, et entrer dans, dans ce jeu-là. C'est d'une certaine façon de perdre un petit peu, un peu du contrôle Hein, parce que c'est important je pense que les, les, les joueurs euh, c'est important en jeu de rôle on, a, on aime bien avoir du contrôle sur son personnage et, euh, et là en, dans les situation de drama on le perd un petit peu ce contrôle donc il faut, faut accepter de, de le faire et c'est pas toujours facile euh, donc oui je pense qu'il faut des dispositions pour ça euh, voilà je, je, rien d'autre à ajouter
0: Merci Virgile Massin Juste pour appuyer sur ce qu'a dit Virgile, qui est qui, qui, comme toujours,
1: euh, je, je suis 100% d'accord avec lui. Quand il quand y a un, entre guillemets un joueur, un, pas, pas un joueur, un personnage versus personnage, euh, il ne faut pas hésiter à perdre. Il ne faut pas hésiter à concéder voilà il faut parce que si 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 chacun reste sur son euh, euh, sur son nom euh, parce que là on n'est pas typiquement euh, dans, dans dans cette dans cette idée là on n'est pas là pour gagner on est là pour que euh, la narration, pour que les personnages, pour que les émotions soient fortes. Et, euh, et si, si on reste chacun dans son idée de gagner, euh, bah ça marche pas. Et, et ça peut, en plus, euh, poser des, des soucis autres. Donc euh, donc oui, sous ce coup-là, le Play Toulouse est vachement imp important quoi, sur, dans, dans, dans ce face-à-face. Dans -face. Et je dirais même que ça, ça peut l'être aussi avec des PNJ. Quoi. Euh, je veux dire, dans, dans un affront. Pardon. Dans, un, un, un euh, euh, dans un affrontement, dans un affrontement verbal, dans un affrontement euh, euh, entre deux personnes, entre deux personnages, euh, il faut accepter de, de perdre. Et, 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 ça, et ça peut amener des choses vraiment très intéressantes.
0: Je, je vous le conseille. Merci Mass. On nous pose la question à l'écrit de savoir si on peut perdre sans jouer Play Toulouse du coup. Et si au contraire euh, il y a Doji qui nous dit que justement le la tragédie n'est pas forcément un play Toulouse, les héros luttent contre le destin et les événements qui s'imposent à lui ou à elle. Dana.
3: Oui, c'était juste pour euh, revenir sur le play Toulouse. Pour moi, le play Toulouse, c'est c'est le joueur qui qui peut qui joue play Toulouse. Le personnage euh, généralement, il y a il c'est très rare d'avoir des personnages qui vont volontairement se saborder, euh, etc. De manière consciente, ils vont euh, se saborder à cause de voilà d'émotions de tendance de hier etc mais euh, eux dans leur tête ils jouent pas play toulouse euh, c'est euh, du coup pour moi euh, si oui la tragédie c'est euh, c'est euh, si on, on fait euh, une tragédie en jeu de rôle ça, euh, les, les joueurs vont jouer play toulouse mais les personnages vont effectivement lutter contre le le, le destin le, euh, le, les dieux etc c'est c'est une question voilà en méta on joue play toulouse mais euh, mais euh, en, en intra diégétique on joue euh, les personnages vont jouer bah, voilà pour euh, play to win la plupart je pense pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent d'une manière ou d'une autre
0: Merci
1: Jane
3: Mass voilà. Non mais
1: c'était pour aller dans le sens de, de Carole effectivement et c'est pour répondre aussi un peu à la question de DVH euh, euh, on peut perdre sans jeu Play Toulouse effectivement on peut perdre sans jeu Play Toulouse dans le sens où euh, des fois il y a des mécaniques de jeu qui te permettent de, de justement perdre mais s'il n'y a pas de mécanique de jeu euh, propre euh, euh et ben, il faut savoir concéder. C'est pas perdre. Je, 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 parce que là, il n'y a pas de notion de gagner ou de perdre. C'est une conscience, c'est la notion, comme le disait, le disait Virgile et comme l'a écrit Eugénie, c'est la, la, la notion de concéder, de dire, bah ben voilà, dans, dans, dans cet affrontement, euh, il est plus intéressant euh, pour l'histoire, il est plus intéressant pour mon personnage et pour le reste de, 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 donc de la narration que de, de concéder, de concéder, euh, de concéder dans, dans, ce, dans ce on va dire cet affrontement euh, euh, oral euh, social euh, voilà quoi et, et donc euh, oui on, on, on peut on peut euh, ne, si, si si le, le méca les mécanismes nous permettent de de, 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 de jouer normalement de, de jouer ton pers le personnage comme on aurait dû le jouer et de perdre euh, ça c'est une chose mais quand il n'y a pas de mécanisme il faut le faire euh, il faut le faire euh,
0: voilà il faut le faire de soi-même Merci, M. Mes... Sclun.
2: Juste un exemple, justement, en parlant Toulouse et mécanismes. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est Dogs in the Vineyard. Quand on commence à rentrer en conflit avec un des habitants du village et qu'on veut essayer d'imposer notre point de vue, euh, on, on augmente le niveau du conflit qui escalade très très vite et qui, forcément, si on continue et on ne concède pas euh, le fait qu'on puisse ne pas répondre et donc... Euh, toujours contrer l'opposant, le... je peux aller à hein je sors mon flingue et je le bute quoi. Et la question c'est, est-ce que quand je suis euh, représentant d'une religion qui se veut paix et amour, euh, est-ce que je peux aller jusqu'au fait où euh, cet homme a tort et je le flingue en disant « regardez, il a tort ». Donc à un moment, ben, euh, le joueur est obligé de choisir entre euh, soit je refuse le fait de perdre et je vais jusqu'à la conséquence euh, ultime qui est... Euh, littéralement mon opposant pour que pour imposer mon point de vue soit au bout d'un moment euh, et ben je, 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 je concède et je recule quoi parce que y a une ligne rouge que je pourrais pas dépasser et euh, là pour moi c'est du drama avec une mécanique qui vient bien comme il faut et qui est tout à fait dérangeante voilà c'est tout ce que j'avais à dire en rajout.
0: merci clune et bien j'ai l'impression qu'il y a personne qui veut rajouter quelque chose sur cette question et donc du coup on va pouvoir passer à la question 4 tous les personnages sont-ils sont-elles du coup taillés pour le drama ou certains archétypes classe sont-ils ou sont-elles plus adaptés à votre goût qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon personnage de drama pour reformuler autrement la question Une reformulation qui n'engage que moi bien sûr
2: alors je dirais que pour moi, le plus important, c'est pas les personnages, mais c'est les relations entre les personnages qui sont euh, créés juste avant la partie, la campagne, tout ce que vous voulez. Euh, si vous faites des personnages. Euh des archétypes, des clichés, etc. Mais qui a aucune relation entre eux, je vois pas comment vous allez pouvoir réussir à monter et jouer du drama. Par contre, si vous faites des personnages dans lesquels il y a déjà des situations potentielles de conflit, euh, genre euh, le, le frère cadet qui est jaloux de sa sœur aînée. Euh, les, le, les les deux personnages qui sont amoureux de la même personne et qui sont en conflit justement pour essayer de ravir le cœur euh, de de, de, leur, de leur être aimé, etc. Là, vous avez déjà de quoi et le terreau qu'il faut pour commencer à bâtir et gérer du drama entre vos personnages. Donc, pour moi, c'est pas les personnages en même, c'est les relations que vous mettez entre les personnages qui vont pouvoir vraiment faire ça. Je laisse la parole à masse
0: Oui,
1: euh, ça... A, a, a dit une chose qui me paraît... Euh... Évidente. Euh, moi, je crois pas qu'il y a des, des, des classes ou des archétypes qui... Je pense que euh, on peut faire du drama avec tout, <rire> avec n'importe quoi, euh, et dans toutes les situations. Euh, mais euh, il mais y, a, y a des situations qui vont faciliter les choses, ça c'est évident. Et donc, j'imagine qu'il y a aussi euh, euh, des façons... Moi, je dirais que c'est plutôt des façons de, 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 de jouer ces, 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 ces classes ou ces ces archétypes qui, qui, vont, qui vont amener, euh, amener ce, côté, euh, ce côté dramatique. Quoi. Et, et donc, euh, voilà, moi, je, voilà, je, je pense que c'est plus un pro, une problématique de, de joueuse qu'une problématique de, 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 de caractère dans, dans le sens personnage. Euh, et je vais laisser la place à Boulash.
5: Bonjour tout le monde. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Thion euh, et Mas, bien entendu. Après, plus que. Peut-être plus que l'archétype, euh, parce qu'il y a des archétypes dans certains jeux qui, euh, qui sont plus orientés pour le drama. Le jeu, enfin, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est euh, par exemple le, le barbare ou le ou l'immolateur dans Dungeon World. Il y, a des, il y a des archétypes comme ça qui sont construits pour... Euh, pour donner de de, de l'action un peu dramatique et des relations interpersonnelles. Euh, mais je crois qu'en plus de, en plus des relations, il y a une, une caractéristique assez importante qui est euh, un personnage qui va être taillé avec des entre guillemets des vulnérabilités, c'est-à-dire des des éléments qui vont pouvoir être actionnés par le reste de la table. Alors, le le plus souvent, c'est euh, la relation MJ-joueur, hein, le MJ qui va balancer des, des éléments ou des accroches justement pour faire du drama. mais je crois que c'est très important aussi de laisser, euh, de, laisser de la place pour les, pour les autres participants à la table et de les laisser le manipuler, c'est-à-dire ne pas, ne pas dire « bon ben bah, voilà, tu peux faire ça, je vais réagir comme ça euh, », qui est par exemple le principe des clés, dans, des clés ou des flags dans, dans, des, dans pas mal de PBTA, euh, mais que c'est vraiment laisser un, un élément de l'histoire, un, él un élément du caractère, un élément de... de des mises en situation qui permet vraiment de, de rentrer de rentrer dans l'art du personnage en fait émotionnellement et de, de lui permettre de, de développer ce côté-là donc c'est euh, voilà enfin, je, je répète dans ce que j'ai dit au début c'est un peu le côté euh, voilà, j'appellerais ça une vulnérabilité une, une, une faillibilité à ce moment-là qui va permettre d'en de, apprendre un peu plus sur le personnage ses états d'âme et, et compagnie voilà
3: oui, bah du coup, il y a pas mal de choses qui ont été dites, mais je voulais juste rajouter qu'effectivement, il y avait certains archétypes qui sont quand même construits pour la tragédie et donc le drama. Je pense euh, au playbook du monstre de l'épouvantail à Monster of the Week où, euh, qui, qui amène naturellement à créer des situations dramatiques, voire tragiques. Où, euh, alors, je pas joué, mais j'ai vu un actual play de Masque où il y a le, le condamné qui, comme son nom l'indique, est condamné à relativement brève échéance. Donc effectivement, ces archétypes Archétypes-là euh, peuvent permettre de. Euh, sont vraiment taillés pour jouer du, du drama qui, euh, qui se finit souvent en tragédie. Après, même sans avoir d'archétypes précis, voilà, si on a créé les relations au début, euh, comme le, le mensonnette long, euh, long et le mensonnette long et masse, euh, ça, ça va forcément aider. On peut aussi, après, lier, euh, voilà, si, si on est dans du jeu de rôle plus classique, lier des, des backgrounds ensemble. Je sais que dans une campagne de, de vampires, euh, j'avais euh, un personnage qui avait euh, voilà, un, un, ancien, euh, un, un ancien amant euh, qui s'est retrouvé être le, le nouvel amant de, de la femme d'un de, des autres PJ ce qui forcément a créé du drama alors qu'à la base il n'y avait pas spécialement de relation entre les deux personnages mais du coup par le biais de PNJ par le biais de en, en reliant des backgrounds etc on peut créer du, du, du drama a posteriori entre les PJ également donc euh, voilà il y, y a cette méthode là aussi euh, et voilà, donc, mais c'est beaucoup, beaucoup les relations, que ça soit fait en session zéro pour faciliter ça tout de suite ou qu'on le lie un petit peu ensuite euh, avec, le, avec le MJ et l'accord des joueurs euh, par la suite.
0: Merci Jayna. Alors, moi, je dirais que plutôt que
4: des personnages spécifiques qui sont propices au drama, je pense qu'il y a des univers de jeux qui, euh, qui, qui sont propices au drama. Par exemple, euh, j'ai cité tout à l'heure euh, Monster Art, hein, où on joue des, des ados monstrueux, c'est est clairement un jeu qui est, bat, qui est bâti autour de ça. Si on prend un autre PBTA, euh, Passion de la passionnesse, hein, où on joue dans les des télé brésiliennes, bah, voilà, le, le jeu, c'est ça, c'est du drama, c'est du conflit entre les personnages, donc voilà, ce, ce type de personnage-là, effectivement, mais là, on est carrément dans un univers de jeu. C'est la proposition du jeu, c'est de jouer du drama, c'est de jouer le, les, les conflits entre ces personnages-là. Après, euh, il y a euh, les, le, le genre horrifique aussi qui est très porteur de, de, de drama. Euh, et je trouve qu'à ce niveau-là, le, le jeu sombre offre beaucoup d'outils pour mettre en place le drama. Je vais en citer quelques-uns. Il y a déjà les, dans le jeu de base, il y a les personnalités hein, qui, qui se dégradent de plus en plus au fur et à mesure de, de, que, que les, les événements sont horrifiques. Et donc, ça, ça pousse, la, la description des personnalités pousse à, à ce qu'il y ait qu des conflits, à ce qu'il y ait des, des positions sur ce qui se passe qui soit différent et donc qui entraîne des, des, des tensions entre les, entre les gens il y a euh, le, le story deck euh, le story deck où euh, on, on, chacun a connaissance d'un secret sur un autre personnage il doit le révéler et dans une scène un peu dramatique il doit révéler ce qu'il sait ce qu'il a découvert euh, et, et ça permet de il y a un effet mécanique qui, qui s'enclenche à ce moment là mais, mais c'est proposé par le jeu et plus, plus récemment il y a les cartes drama où on définit au départ euh, de, trois relations qui ont quelqu'un qu'on qu on admire quelqu'un qu'on méprise etc Enfin, voilà. Donc, il y, y a moyen de, de cadrer ça euh, dans, dans les jeux, d'amener des, des outils pour, pour mettre en place tout ça. Et donc, je, je pense que plus que des personnages spécifiques, euh, c'est plutôt des univers de jeux qui, euh, qui vont inciter au, au drame. Et voilà, je termine.
0: Merci Virgile. Quelqu'un te remercie à l'écrit d'avoir cité les mécanismes drama de sombre. Cortex 13 approuve à l'écrit en disant qu'il faut des failles. C'est ça qui rend les héros de drame souvent intéressants. Question numéro 5. Enchaînons sans plus tarder. Pourquoi c'est important pour vous, pour toi, pour des gens de pouvoir jouer de cette manière Qu'est-ce qui vous plaît dans cette approche, justement Et qu'est-ce que ça vous a apporté dans la vie de développer ce, ce jeu-là, ce type de jeu-là Cette ambiance-là, cette façon de jouer-là, ces mécaniques-là à utiliser Masse
1: On va dire que... Je vais raconter un peu mon histoire, hein, la, la, la vie de Masse. Euh, je jouais euh, très ludique euh, à une certaine époque, euh, des, des jeux à tendance euh, tactique et ludique donc euh, Donjons et Dragons, Pathfinder, des, des, ce style de jeu. Et euh, il s'avère qu'on m'a demandé euh, de participer à une partie, c'était du BBTA, c'était du... Euh c'était du Apocalypse World et euh, et ça a changement ça a changé totalement ma façon de de, de voir le, le jeu quoi et euh, et j'ai mis la main dessus il n'y a pas que ça il n'y a pas que le drama mais mais ça en fait partie ça ça fait partie parce que comme on l'a dit euh, comme on l'a dit avant dans, dans le podcast euh, c'est euh, cela cela met en exergue les, les émotions et cela cela les les, les met en avant ça ça, ça, ça permet d'avoir des choses que euh, que je peux retrouver euh, quand je lis un très bon livre, quand je vois un très bon film et que je n'avais pas quand je jouais euh, de façon euh, très ludique euh, à, à, à ces jeux. J'avais du plaisir, hein, je, je prends du plaisir, j'aime bien tout ce qui est jeu, hein, mais, mais, mais ça se rapprochait plus à, à, aux émotions quand, quand je joue euh, à des jeux de cartes ou à des, à des jeux de plateau, ça ressemblait euh, plutôt à ces émotions. Et, euh, et je pense que c'est la la première fois moi dans, 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 ma, dans, dans ma vie de, 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 de joueur où je me suis dit ah ben voilà le jeu de rôle c'est pour ça que c'est différent c'est parce qu'il euh, y, y a ça en plus quoi on, on, on peut avoir on peut avoir des, des, des émotions ultra fortes mais mais, mais qui ne sont pas juste des, des émotions que j'appellerais ludiques. Euh, c'est des vraies émotions, des émotions de tristesse, des émotions de, de joie, des émotions de, de, de colère, euh, tout ça bien sûr encadré quoi, mais, mais, mais on, on les a réellement et, euh, et, et c'est ce que ça m'a apporté et, et en plus j'ai eu l'impression de, de encore plus participer à l'histoire, comme si je, je l'intégrais quoi. Alors je veux pas dire que c'est du théâtre ou euh, c'est c'est du, du cinéma, quoi. Mais euh, mais j'ai l'impression que ça fait, euh, c'est vraiment, j'ai l'impression que il y a eu un, une sorte de, de shift de niveau dans ma façon de, de, de jouer et, et, et qui était vraiment, euh, qui était vraiment très euh, très appréciable pour moi. Qui était euh, voilà, il y avait voilà, on mettait autre chose en, en jeu que juste euh, un côté ludique euh, on va faire un scénario, on va réussir, on est content. Et ça, euh, moi, ça m'a beaucoup apporté dans, la dans ma façon de jouer et, euh, et dans la façon d'apprécier le jeu de rôle. Et autant, euh, à une époque, c'était euh, peut-être euh, un jeu comme un autre, moi, ça, ça, ça a déclenché quelque chose quoi, dans, 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 dans ma façon à moi. Et euh, après, qu'est-ce que ça a apporté dans ma vie en général en fait le jeu de rôle m'a toujours apporté des choses dans ma vie en général même avant parce que ça te permet de lire des bouquins ça te permet de connaître des gens ça te permet de, 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 de développer euh, ta curiosité pour plein de choses et donc euh, c'est aussi un point positif du jeu de rôle quoi mais mais cette façon de jouer là ça m'a plus apporté dans, dans le côté euh, dans le côté émotionnel et dans le côté euh, d'un truc qui, qui d'une un, façon de faire qui, qui est vraiment euh, bah, moi je trouve assez extraordinaire quand ça marche hein. ça marche pas tout le temps. Je dis franchement, pas, les parties ne sont pas exceptionnelles à chaque fois. Quoi. Et, mais j'ai eu beaucoup plus de parties mémorables et euh, quand elles sont mémorables, elles sont vraiment, vraiment mémorables. Et c'est pas que des, euh, c'est pas que mémorable dans le sens euh, « Ah ouais, je me souviens, on a tué le dragon, euh, c'était vraiment exceptionnel, on a mis euh, euh, 35 parties pour le faire. Euh, tu te souviens euh, quand tu t'es retrouvé euh, avec le pantalon sur les fesses, euh, devant les squelettes euh, ?» non, non, pas ça, c'est vraiment mémorable parce qu'il y a eu des, des, des sortes de, de relations entre joueuse qui était mémorable. Et j'ai encore trop parlé, je vais donc laisser la place à Atlan.
2: Et non, Mas, tu parles pas trop, tu, tu parles bien. Euh, alors, personnellement, euh, j'ai vraiment... J'ai déjà tâté du, du drama sur différents jeux de rôle, genre euh, Dogs in the Vineyard, dans... il y a quelques années, quelques dizaines d'années même maintenant. Mais je me suis vraiment intéressé à la chose quand en travaillant euh, sur un, un prototype de jeu de rôle D Day avec euh, mon ami Shuba, euh, on s'est intéressé à la partie euh, série télévisée, ou plutôt comment faire un jeu de rôle qui reprend et qui peut permettre d'émuler les, les codes des séries de télé pour faire sa propre série en fait. Et euh, on s'est rapidement aperçu que dans les séries, le personnage principal ou les personnages, euh, s'il y a plusieurs héros dans la même série, euh, sont tous confrontés justement à du drama. Il y a toujours des relations émotionnelles qui sont présentes, euh, que ce soit... Euh, l'héroïne qui s'aperçoit que son compagnon euh, la trompe que ce soit euh, le héros qui s'aperçoit que sa famille lui a menti euh, sur son origine enfin bref ce genre de choses il y a toujours une composante de relations de sentiments humains de etc qui est présent au niveau des, des séries télé et donc que pour émuler ça il fallait euh des mécaniques et les intégrer dans le jeu en question. Et dans les playtest que j'ai fait jouer sur pas mal de conventions, je me suis aperçu que ça donne vraiment du corps à la partie, à la narration, que euh, quand on a euh, des joueurs qui sont... Euh, mature et adulte, c'est pas le genre de truc que je vais faire avec des enfants ou des ados, mais euh, peut-être des ados, mais en restreignant le truc, mais vraiment, avec des, des, des joueurs matures, on peut vraiment sortir des, des scènes d'anthologie et euh, ça aide réellement à, à s'immerger et à produire quelque chose euh, en termes de partie. C'est le même plaisir qu'on a à regarder euh, un film qui est particulièrement prenant et dans lequel on reçoit des émotions qui nous parlent. Et, euh, et donc, je donne la main à Boulage derrière.
5: Merci. Je vais un peu tricher parce qu'en fait, je voulais rebondir sur ce qu'a ce qu écrit... Euh cortex dans le chat. Donc okay, écrit perso, c'est encore en, en tant que MJ que je sais à peu près tout sur mon univers de jeu, le drama ça me permet d'avoir des retournements de situation que je n'ai pas anticipé, ça m'éclate je suis à plusieurs milliers de pourcents d'accord avec ça. Euh, moi je, je mes, mes plaisirs de jeu c'est beaucoup basé sur la voilà ouais, la, la surprise la gentilité qu'est-ce qui va qu'est-ce qu'on va qu'on va sortir d'une situation donnée de, de personnage donné et je trouve que c'est très très vrai parce que ça ajoute un, un levier supplémentaire pour développer des situations pour trouver des, des éléments qui vont qui vont surprendre tout le monde qui vont qui sont complètement inattendus euh, pour raconter ma vie parce que c'est quand même bien moi, je, 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 je en parle encore avec des étoiles dans les yeux et je, je suis encore très ému à la fin d'une campagne. Donc Cthulhu pourtant, Toulouse, c'est pourtant un jeu en général où il y a un objectif assez euh, assez bien déterminé. C'est un côté très très ludiste hein, où vraiment il faut je sais pas quoi sauver le monde, empêcher le cul de faire ça ou ça. Donc il y, y a souvent des séquences comme ça de euh, voilà un problème et voilà une résolution de problème. Et euh, la, la fin de ma dernière campagne, mes mes, mes joueurs m'ont complètement sidéré alors que je leur avais donné les éléments. Voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous attaquer à tel machin, utiliser tel rituel pour faire bidule-bidule, Et ben, m'a complètement scié, en s'abordant complètement le, le côté résolution de problème, et en fait, en, en plantant la campagne, enfin, en plantant le, le, le sauvetage du monde, juste en, en se basant sur euh, bah, les personnages dans cette situation, euh, leur, leur conflit intérieur, euh, les inimitiés, euh, les machins comme ça. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Alors, J'étais complètement euh, sur, les, sur les faits, c'est très surpris de ce qui est en train de se passer. Du coup, en fait, sur le coup, moi, je m'en suis pas rendu compte. C'est la semaine d'après où on s'est dit, mais... En fait, la, la campagne, elle est finie là, et on était tous, tous d'accord et très contents. C'était assez formidable. Donc, je suis, je remercie Cortex d'avoir amené ce point. Hein, le côté, euh, ben voilà, ça permet de, de, de couper l'herbe sous le pied du truc bien préparé et bien fignolé. Et... Euh, et de développer d'autres choses. Carole, je te, je te laisse. Merde.
3: Oui, moi aussi, en tant que MJ, j'aime beaucoup être surprise par, euh, par mes joueurs, mes joueuses, que ce soit avec du drama ou avec euh, des, des solutions imaginées ou des idées euh, euh, complètement farfelues ou géniales. Euh, mais pour, pour moi, pourquoi est-ce que j'aime le drama Je pense que ça fait longtemps que j'aime euh, en fait, cet aspect-là, ce côté. Euh, parce que je trouve que ça aide à se projeter. Euh, et je me rappelle encore de la première fois où j'ai vraiment ressenti ça. Je je sais pas, 16, 17 ans peut-être à la fin d'une campagne de Warhammer. Pourtant, Warhammer, oui, on était vraiment dans le côté ludiste, on avait des objets magiques à rassembler qui sont révélés être des objets maudits, et on, on devait trouver un dieu pour réussir à s'en défaire. Il y avait aussi une histoire de sauvetage du monde. bon, Mais, euh, en fait, il fallait, à un moment, vers la fin de la campagne, il fallait qu'il y ait un d'entre nous, un, un PJ, qui se sacrifie pour sauver les autres. Et euh, mon PJ, de, de ce moment-là, euh, avait eu euh, peu, euh, relativement peu de temps avant euh, avait eu un enfant. Du coup, il y avait euh, le, le MJ en fait. Son objectif, c'était que chacun décide euh, de se sacrifier pour que euh, pour les autres, pour que euh, Shalia, la déesse de la bonté, euh, les, les, nous sauve tous en gros. C'est on, on faisait rarement des trucs hyper dramatiques euh, quand on était ado. Mais euh, du coup, on a eu toute une longue scène où on était tous très impliqués, où on, on débattait de qui devait sauver qui. Les autres PJ étaient euh, voilà, pas. Enfin voilà, plutôt du côté euh, bah, non, Toi, t'as enfant on va pas te sacrifier toi enfin voilà c'est donc c'était un moment euh, mine de rien assez intense euh, ce, que j'avais pas encore vraiment vécu jusque là et de voilà de, de, du coup euh, voilà j'ai trouvé ça vraiment euh, très sympa ce côté euh, immersion euh, débat euh, il y avait un peu de, 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 de morale aussi de dilemme moral évidemment. Euh, et le, après bah du coup j'ai continué hein, euh, bah, dans les jeux de rôle classiques c'était souvent à, à, avec à, à base de, de background où je, je donnais des billes au MJ pour jouer avec ça bon qu'ils s'en servaient ou pas ça dépendait euh, des MJ euh, et je trouve que ça donne souvent bah, de l'intensité euh, ça permet effectivement quelqu'un me le disait dans le chat du bleed de l'immersion euh, plus facile des, des émotions euh, intenses et ça donne des personnages plus intéressants à mon sens parce qu'ils sont faillis ils ont des conflits internes comme on a dans, dans la vraie vie qui peuvent être mêlés aux conflits externes euh, générales du jeu euh, et voilà ça, ça aide à avoir de, de l'empathie et de la projection en général de, et même en tant que joueur je trouve qu'on peut des fois avoir de la surprise avec l'évolution de son personnage et de ceux des autres quand on a du drama euh, intéressant euh, du drama intéressant et voilà je trouve que ça ça rend les histoires plus riches finalement et, euh, et plus, euh, plus plus intéressantes Merci
0: Diana Virgile
4: oui, moi, je suis sur la même ligne que, que les autres interventions. Euh, c'est quelque chose qui, qui me plaît aussi dans d'autres médias. Hein. Quand je regarde un, un film, c'est quelque chose que je vais rechercher aussi, euh, même si c'est un film à peu plus porté sur l'action. Euh, par exemple, j'aime beaucoup la, la scène dans, dans le film Les, les Deux Tours, hein, du Cien des de Anneaux, où on, on voit, avant la, la bataille du Gouvre de Helm, on voit euh, les gens qui attendent dans les cavernes, on voit pour qui ils se battent, en fait. Et voilà, donc moi, ouais, c'est quelque chose que j'aime retrouver en partie. Euh, que, que ça donne, ça donne une profondeur, ça donne, ça, ça permet aussi d'avoir un lien avec euh, avec les, le personnage, avec l'univers dans lequel je joue. Ça me permet donc de me sentir plus immergé parce que euh, ce lien, même si l'univers il est fantastique, ça reste des êtres, euh, des êtres plus ou moins humains, mais il euh, y a quand même une sorte, une forme d'humanité dans ces, dans, dans ces personnages. Et donc c'est ça qui me permet de, 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 de m'identifier, euh, d'y retrouver des, des choses que moi je peux ressentir en tant que que personne, quoi, et et de m'y reconnaître, de de les explorer, euh, d'explorer un petit peu l'âme humaine les relations entre entre les gens. Euh, et c'est pour ça que euh, je, des fois ça peut être compliqué euh, si euh, si tu tout ça, c'est fait de façon trop factice. Hein, euh, des fois, il y a, je trouve qu'il y a certains, dans certains jeux ou certains films, on, on va mettre du drama pour en faire, quoi, pour, pour créer euh, de façon peut-être artificielle des, des émotions et ça fonctionne pas. Et, et là, là, euh, bah là, du coup, je, je perds la connexion avec le récit, je, 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 je n'y crois plus, je, 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 voilà, je, je, ça, ça, ça ne va plus. Et euh, donc, je pense que j'ai besoin de, de, de quelque chose avec une certaine véracité, avec une certaine vérité pour que, pour rester connecté avec, avec l'histoire. Après, qu'est-ce que ça m'a apporté dans la vie je, je ne sais pas. Si pas peut-être que ça peut aider euh, à, à avoir du recul sur ses propres émotions, mais je, je ne sais pas. C'est vraiment une, une hypothèse parce que je n'en suis pas sûr. Le, le fait de les explorer, de, 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 de voir aussi d'autres émotions, peut-être qu'on arrive mieux à identifier, à mettre des mots euh, sur, euh, sur ce qu'on peut ressentir parfois soi-même et, et peut-être à mieux le gérer, mais c'est une hypothèse.
0: Voilà.
2: Merci Virgil Clun. Oui, juste une anecdote, il me semble que j'en ai, ai déjà parlé dans une vieille... Alors c'était pas une boîte à copies, ça devait être un, un non-obstant café, mais bon. Euh, ça, ça concernait une petite partie euh, de donjons à l'époque, euh, qui remonte à plusieurs dizaines d'années, où euh, les, les aventuriers se pointent et euh, tombent sur un bourg où il y a des disparitions mystérieuses de, de jeunes adultes. Euh, ils enquêtent enfin, à la demande du bourgmestre. Euh, ils réussissent à déterminer qu'il y a un méchant nécromant qui les enlève. Ils savent pas pourquoi. mais Ils y vont la fleur au fudis en disant on va buter le méchant nécromant. Ils trouvent le méchant nécromant et ils s'aperçoivent que le méchant en nécromant fait, euh, ben, euh, enlève des jeunes adultes dans la force de l'âge pour euh, leur extirper euh, leur force vitale et l'insuffler à son fils qui est mourant mais qui refuse de laisser mourir et d'un seul coup et euh, eh ben euh, c'est pur on va buter le méchant nécroman on a un méchant qui euh, a une réaction euh, humaine qui alors qui a franchi une ligne évidemment parce qu'il tue des gens mais sa motivation c'est sauver son fils coûte que coûte et qui ne ferait pas la même chose sauver son enfant coûte que coûte dans une situation normale d'un seul coup c'était plus du tout la même chose les joueurs étaient euh, plus du tout dans le même mood, et ça, ça, ça a vraiment donné quelque chose dans cette partie, cet instant où, justement, on mettait une pointe de drama dans une partie qui était purement ludiste, quoi. Alors, ça, ça a surpris les joueurs, euh, c'était juste une idée qui était venue comme ça, euh, voir ce que ça donnait, mais ça a produit réellement quelque chose de très intéressant pour la suite. Alors, je ne dirais pas ce qu'ils ont fait derrière, parce que ça serait trop long, mais euh, voilà ça peut vraiment donner quelque chose dans une partie de, 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 de mettre un, 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 du drama et de euh, d un, d un, distiller euh, quelque chose qui prend au trip par rapport à euh, une, un cliché qui est bah, « on va tuer le méchant micro parce que c'est un méchant mécromant. Voilà, c'est tout pour
0: moi. Merci Clone. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer tranquillement à la question 6. La question 6 qui est « comment gérer du drama sur le long terme ?» Des outils de civivi, point d'interrogation Des moments, d'autres des, des, façons de gérer les choses Quelle proportion de drama pour vous également Et est-ce qu'une session courte, c'est un bon moyen d'avoir plein d'énergie pour le drama ou un bon moyen pour freiner les dramaturges en herbe afin de privilégier le scénario Le nom.
2: Alors, je, je, je dirais... Euh, on va enfoncer une porte doublement ouverte. J'ai trop de drama, tu le drama. C'est pas la peine de faire de la surenchère, ça sert strictement à rien. Dans l'idée, déjà oui, le, le, le fait de jouer avec du drama fait que ça prend aux tripes, c'est très prenant et c'est très impliquant. Il y a une notion de bleed quelque part. Donc c'est très fatigant aussi, parce que justement ça, ça, ça touche à des choses qui, qui, qui font écho. en vous. Donc euh, il vaut mieux privilégier des parties courte genre euh, de trois heures que se dire on va se faire 8 heures non stop de drama parce qu'au bout d'un moment si on fait ça je pense qu'on est complètement lessivé et qu'on qu qu part euh, sur les rotules. Le, euh, pour gérer du drama à long terme là aussi je, je, je m'appuierai sur les, les codes des séries télé pour dire que généralement euh, sur le héros la question drama elle est sur l'arc narratif de la saison c'est à dire que dans le premier épisode on pose le truc on voit ce qui va se passer et euh, la, la réponse à, à ce drama qui est donné, ça sera donné généralement à, au dernier épisode. Ça va être la conclusion de cet arc narratif. C'est-à-dire après toutes les étapes, tous les, les conflits, tous les, euh, les, les écueils qu'a qu pu passer le héros, il, il va décider de répondre de telle manière par rapport à, à ce drama-là. Et c'est ce qui va le, lui donner... Euh, bah, un nouveau profil une nouvelle force quelque chose pour une saison future par rapport à ça euh, d'un point de vue purement euh, système comme j'ai dit le mieux pour gérer des dramas c'est de mettre des relations entre les personnages et le mieux qu'on puisse trouver avec Shuba c'est de donner des des, des niveaux de relation, euh, alors pff, relativement simple, hein, de, de, de 1 à 5, sachant que 1 c'est très faible et 5 c'est très fort, mais surtout de quantifier la relation. Euh, c'est pas juste j'ai une relation forte, parce qu'une relation c'est très large, c'est trop vague. Par contre, euh, si on dit j'ai une relation euh, quantifiée en tant que jalousie à 5, c'est-à-dire que je suis foncièrement jaloux, voire fou de jalousie par rapport à ce personnage-là, ou euh, si j'ai une relation euh, envie ou euh, envieux par rapport à ça c'est parce que bah, je, je grosso modo j'aimerais bien pouvoir avoir ce qu'il a mais je l'ai pas donc ça, ça, me, ça génère quelque chose c'est un des petits mécanismes qui peut être très sympathique et qu'on peut utiliser très facilement par rapport à ça et, euh, et c'est tout ce que j'aurais à dire pour l'instant donc je laisse la main à virgile
4: oui euh, alors euh, déjà le, le premier outil euh, je pense que c'est on n'en peut encore reparler aujourd'hui c'est le contrat social hein, c'est-à-dire que est-ce qu'on est là pour ça ou pas? Est-ce que est-ce que c'est ça fait part, ça va faire partie du de, de, du jeu qu'on va faire ou pas. Donc ça, c'est très important que tout le monde soit d'accord avec ça et, et, et savoir ce qu'on entend par drama et, et quelle forme ça peut prendre. Donc euh, ça peut se faire en amont. Après, il y a, la, oui, j en, en, en parler la carte relationnelle. Hein. Donc, euh, je pense que c'est un outil assez intéressant pour justement garder trace des relations, puisque dans, on a dit que dans le drama, c'est quelque chose qui, qui prend beaucoup d'importance. Donc, euh, tracer, enfin, garder une, la, une, une carte relationnelle et la mettre à jour au fur et à mesure de, 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 de la partie. Et comme le disait Tlon le drama c'est des choses aussi on, on comme on va mettre en jeu les émotions euh, ben c'est bien aussi d'avoir euh, pensé à ce qui est, tout ce qui est sécurité émotionnelle euh, donc sous forme de ligne de voile ou de carte X ou en tout cas de, de, de discussion en amont pour qu'on ben qu soit vigilant sur le fait que ben, le, le bleed le, le passage de, des émotions euh, du, du personnage vers le joueur ou inversement se, se fasse euh, sans, sans dégâts quoi, et sans qu'il sans qu y ait de, de, de soucis euh, après une autre façon euh, ce qui peut être aussi utile pour gérer euh, le, le drama au long terme c'est en tant que meneur de jeu, c'est se poser des questions sur ce qu'on a envie de découvrir euh, dans la prochaine partie. Euh, par exemple, est-ce que... Euh tel personnage va pardonner à son père voilà on, on se pose la question et on, on, on essaie de la mettre en, en place du, durant la partie et on voit on voit ce qui, ce qui se passe quoi euh, il s'agit pas de dire voilà il de mettre en place une scène où oui il va pardonner ou euh, euh, non mais de, de se poser la question de poser les enjeux quels sont les, les enjeux dramatiques qu'on va avoir dans, dans la partie et de se poser la question pour chaque pour chaque personnage si on veut vraiment jouer ça et de, de, de lui donner aussi des occasions de euh, de le mettre en scène parce que je pense que quand on veut jouer drama, il faut se faire des passes, hein, comme euh, comme dans un, un jeu collectif. Euh, il faut il faut passer le ballon euh, pour que euh, les les... les gens qui, qui, ont, qui ont des, choses, des émotions exprimées ou des, des situations dramatiques à, à jouer, bah, qui puissent euh, les mettre en place, qui puissent euh, mettre en jeu les problématiques de leur personnage et ça, ça se fait pas que tout seul Enfin, c'est compliqué de, de le faire si on est le seul joueur à le faire à table, je pense que ça se fait en partenariat avec les autres joueurs, avec le, 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 la personne qui mène Voilà. Il y a... alors quelle proportion bah, de, de drama ça dépend aussi bien sûr, comme je disais, des univers je pense qu'il y a certains univers qui sont très porteurs de drama et d'autres beaucoup moins euh, et ils sont tout aussi intéressants. Euh, les sessions courtes, les sessions longues. Je, je suis pas sûr que ce soit non plus une, une vraie question. C'est-à-dire, on peut avoir des sessions courtes, des, des, des sessions courtes euh, qui sont très axées sur le drama, où ça va être l'essentiel de la partie parce que c'est le cœur du jeu. Et puis, euh, ça peut très bien fonctionner aussi sur, euh, sur le long terme, avec, euh, avec des, du moment qu'on on prend la peine d'avoir de, de, des personnes qui sont suffisamment riches, avec des liens suffisamment euh, développés pour qu'ils pour qu évoluent et,
5: euh, et leur, on leur propose des situations pour exprimer tout ça. Voilà. Fini. Merci Virgile Boulache. Euh, oui, je vois que Mass, c'est quand même incrusté dans la discussion par la suite. Et je voulais revenir, en fait, bah, justement, sur, sur la, la remarque de masse où il disait, on va parler système. Je suis tout à fait d'accord avec le côté euh, une représentation graphique, hein, type euh, MindBank et, et compagnie, euh, les précautions, etc. Mais je, je voudrais revenir un peu sur le côté euh, bah, mécanique, justement, possible des, des éléments ou des moments de drama. Après, il y a un débat, évidemment, fondamental. Hein. Est-ce qu'il est qu faut Est-ce que c'est souhaitable Est-ce que c'est possible de, de mécaniser ce genre d'éléments euh, Chacun peut avoir son son avis sur la question mais de, dans tous les cas il y a des jeux qui le font euh, il y a, je pense qu'il y a plusieurs niveaux on va dire hein. il y a plusieurs, euh, plusieurs échelles d'imbrication du drama dans le, dans le système de jeu, il y a tout simplement le, des choses qu'on va trouver par exemple dans, dans Dungeon World ou le système des clés ou les des relations dans Dungeon World ou dans The Burning wheel ou euh, bah, si, tu, si tu respectes telle, telle considération de ton personnage, et ben, tu vas obtenir tel ou tel avantage, un point d'XP ou peu importe euh, mais je crois qu'on peut, euh, peut aussi imaginer des on peut aussi citer ou imaginer des, des systèmes, par exemple comme Monster Hearts, hein, quelqu'un l'a cité pour un, un autre sujet un peu plus tôt, où il y a le système des, des, des strings hein, des, qui mesure en fait l'influence qu'on va avoir sur d'autres personnages et on peut l'actionner mécaniquement, ce qui va en gros obliger un autre personnage à... à soit à faire quelque chose de particulier ou à réagir d'une certaine manière. Euh, on peut également citer euh, Masque. Hein, c la, la, le cœur de la préparation du MC de Masque, c'est de, de gérer des accroches, c'est-à-dire des éléments qui vont tirer les, le, le, le tableau de caractéristiques hein, qui correspondent un peu à la, pe à la personnalité, Enfin, comment le, comment le personnage se voit lui-même, et qui va le tirer dans une direction ou dans l'autre. Euh, et, tout, et ça, c'est des choses qui, euh, bah, qui, qui permettent de mécaniser, d'avoir une jauge, d'avoir un indicateur précis de, de cet élément émotionnel, de personnalité, de, de, de questionnement intérieur... Euh. Etc. après faut-il le faire est-ce que c'est souhaitable est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qu est ce qu'on n'en a pas besoin etc ça c'est peut-être une autre question euh, mais je crois que c'est bien quand même de, de dire que ça enfin il y a des il des essais il y, y a des tentatives de le faire bon évidemment c'est souvent dans des jeux euh, j'ai cité des PPDA, parce que c'est typiquement le genre de jeux qui vont mécaniser tous les éléments qu'on considère constitutif de la du jeu et de la proposition de jeu, hein. c'est pas c'est pas tout à fait surprenant, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a le, jeu, le jeu de rôle Buffy fait un peu la, la même chose avec ses points de drama et compagnie, donc hein, ça se trouve aussi ailleurs. À toi, Mass.
1: J'aime le à toi, Mass. Peu... <rire> vas-y parle de. Alors moi, j'ai pas je vais pas parler au bien torban de, de système hein, vu qu'on a, on a déjà beaucoup parlé. Euh... Vu que mais, mais les précédents, les précédents, euh, on, les précédentes personnes en ont beaucoup parlé avant moi. Euh, moi, je vais parler euh, bah, des joueuses, euh, les joueuses. Euh, voilà, comment euh, gérer le drama alors sur le long terme euh, Comment, comment le faire en tant que joueuse sans que ça devienne un drama autour de la table euh, C'est toute la difficulté parce que c est, c est, on en a, j'en ai déjà parlé au début du podcast, euh, et, et je crois que évidemment, comme mais comme mes camarades l'ont dit, euh, il, faut, euh, il faut que les joueuses soient d'accord entre elles, il faut qu'il y ait une sorte d'osmose, il faut qu'il euh, qu y ait peut-être des, 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 des systèmes euh, pour, pour, pour que tout le monde prenne soin des autres, comme les cartes vives, comme les voiles et compagnie. Mais, euh, mais aussi en tant que joueuses, on a une responsabilité, euh, nous, euh, propres, individuelle euh, de savoir euh, où sont les limites, d'essayer... De, que, bah, que ça marche euh, bien et bon des fois ça peut être frustrant parce qu'on veut partir euh, vers euh, une certaine euh, on veut partir vers une certaine euh, histoire, vers une certaine euh, bah, on a pensé à quelque chose de, de particulier et, euh, et, euh, et les, les interactions font qu'on qu'on ne part pas dans ce sens là. Et donc il faut être euh, ouais là il faut être mature pour euh, dire bah c'est pas grave voilà c'est pas grave ça part à notre chance ben on va on va agir par rapport à la nouvelle situation comme on le ferait d'ailleurs si euh, c'était euh, si, si c'était euh, acté par un système un système de règles qui dit euh, ben bah, voilà maintenant tu viens de perdre un bras eh ben voilà euh, tu viens de perdre un bras parce que il euh, y a eu une une attaque critique de, de ton adversaire il faut maintenant que tu agisses par rapport euh, à ça et eh ben et eh ben là, tu le fais, là il faut le faire de la même façon en tant que joueur Joueuses, euh, sans obligatoirement avoir de, de, de béquilles, euh de système, ou, bah, ou sinon euh, céder de béquilles de système si on en a besoin. Euh, Là-dessus, il n'y a, a aucun souci. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a quand même une énorme responsabilité des, des joueuses quand on aborde euh, le concept de drama. Euh, et donc, il n'y a pas obligatoirement de, de temps, il euh, n'y a pas obligatoirement d'histoire de, de, d'énergie, de proportion. Il faut, que, euh, voilà, il faut que les joueuses soient d'accord entre elles et que ça marche et qu'il euh, faut essayer d'analyser. donc c'est pas toujours évident, on se trompe, hein, ça rate. Des fois, euh, on voulait faire quelque chose, ça se passe pas bien, il euh, y a euh, voilà, et donc c'est ça, ça arrive quoi, et il faut à euh... Accepter ça aussi et peut-être utiliser le fameux débriefing pour pour dire ce qu'on en pense et voilà sans que ça soit trop chaud euh, dire ah bah voilà moi j'ai voulu faire ça mais vous m'avez mis un peu les bâtons dans les roues les autres vont dire peut-être ouais mais nous ça nous intéressait pas et donc faut l'accepter voilà il y a beaucoup beaucoup d'acceptation dans dans le drama euh, après la
0: partie et pendant la partie et j'ai fini merci mas et mas qui nous a en partie offert euh, sa réponse à la question suivante comme dirait euh, une personne par écrit c'est dire à quel point il n'aime pas les systèmes, ne hein. respecte même pas celui de la boîte à cookies. Parlant de question 7, introduire du drama à la table est justement courir le risque de déclencher du drama autour de la table. Y a-t-il des précautions qui aident à éviter les problèmes potentiels à ce sujet, et quels éléments dans le contrat social et ou outils de sécurité émotionnelle pour favoriser le drama ou pour le contenir Est-ce qu'il y a des choses qui, dans votre expérience, vous a beaucoup euh, aidé ou vous, vous a dit ça c'est un truc qui a très très bien fonctionné à ma, à ma table pour justement favoriser le drama ou le contenir, un outil particulier ou le talent d'Imas par écrit Jaina
3: Oui, euh, du coup... Euh... Je pense que effectivement, euh, le mieux c'est vraiment d'en discuter avant, de voir si euh, déjà tous les joueurs sont sur la même longueur d'onde euh, pour faire du drama. Je peux citer l'exemple de, euh, voilà, cette semaine j'ai fait une petite partie pour Pour l'arène avec euh, à quatre joueurs, et en fait il y en avait deux qui vraiment euh, ils, avaient pas, ils sont vraiment pas ça se fond dans le, dans le drama, je m'en suis rendu compte vraiment à ce moment-là, parce qu'ils partaient vraiment à chaque fois dans un côté délire, alors que bon le, le jeu de base est plutôt euh, justement un peu fait pour faire du drama, des, des tensions, des conflits émotionnels etc euh, donc voilà il faut vraiment que tous les joueurs euh, soient un peu sur la même longueur d'onde ou qu'on trouve un moyen euh, de, de mixer euh, des, des joueurs qui aiment le drama et euh, d'autres qui vont euh, pas spécialement en faire ou pas être mêlés à, à, aux intrigues drama s'ils veulent pas peut-être déjà voilà, voir qui, qui veut euh, vraiment euh, du drama et ce, ceux qui n'en veulent absolument pas pour essayer de, de ne pas trop euh, mêler euh, ceux qui n'en veulent pas euh, à ce genre d'intrigue euh, Des précautions à part donc une session zéro avec un discussion du contrat social euh, etc. Euh, ça me paraît logique oui. Euh, et, et oui ça peut, ça, ça peut créer du drama autour de la table. Oui ça dépend donc des discussions préalables. Ça dépend aussi du niveau de maturité parce que <rire> je me rappelle pour euh, c'était une autre anecdote personnel, toujours quand j'étais ado quand on faisait du Warhammer, il y a eu une fois où euh, mon personnage de euh, médecin euh, a tenté de, de guérir un autre qui était mourant et euh, bon à manque de bol c'était un échec critique euh, le, la joueur a dû dépenser un, un point de destin euh, et du coup il, a fait, il avait fait du méta euh, en, euh, en, se, en se réveillant, il avait donné une, une claque euh, à mon personnage plus tard du coup après ça, 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 ça s'est escaladé en fait sur son bateau euh, il, il draguait un autre personnage et euh, du coup le, le, mon, mon personnage a, a cassé son coup quoi ça c'est fini en hein, euh, et je te balance euh, en dehors du bateau sur un tonneau euh Puisque c'est comme ça, et ça là ça, ça commençait vraiment à, devenir, à créer du drama autour de la table pour la soirée. Bon, ça s'est calmé ensuite, mais voilà, on était ado, on n'était pas spécialement hyper mature et on n'avait pas du tout discuté de ça avant, de cette relation, voilà, de, de tension entre les personnages qui commençait à monter. On n'en avait pas discuté. Donc je pense que si, si on n'en a pas discuté au moment peut-être de voilà d'une session zéro d'un contrat social, si on voit qu'il commence à y avoir des conflits interpersonnages, peut-être en discuter, voir jusqu'où on veut aller, si ça va aux deux joueurs impliqués. Euh, etc euh, pour, euh, pour pour voir euh, juste euh, ce que les limites de chacun les envies euh, ouais et voilà pour moi je laisse la parole à Thelon
2: et alors on, on l'a déjà dit avant le, le drama c'est du conflit émotionnel ça prend au tripes généralement c'est fait pour euh, et donc euh, mieux vaut faire ça avec des personnes matures et adultes quoi des gens qui savent que Peut pas gagner tout le temps, qu'il faut pouvoir concéder quelque chose, que euh, la concession, ça fait que. C'est quelque chose qui euh, permet de dés désamorcer des conflits, ce genre de choses. Euh, à éviter de faire ça avec des enfants ou des ados, ou alors si vous faites des, avec des ados, en cadrant la chose. Cadrer, ça veut dire justement bah, préciser ce qu'on ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire ce qu'on peut prendre ce qu'on ne peut pas prendre ce qu'on peut utiliser ce qu'on ne peut pas utiliser pour justement générer du drama grosso modo c'est euh, baliser borner euh, mettre des lignes en disant ça non ça oui ça oui etc et euh cours de jeu euh, bah on va citer euh, la fameuse carte X ah non pas la carte X enfin, bref tout ce qui peut faire que à un moment quand on sent que euh, ça commence à prendre le pas que euh, ça me prend au trip moi en tant que joueur et pas le personnage etc ben euh, il faudrait peut-être mettre un haut là parce que c'est on va dire que en tant qu'être humain j'apprécie pas trop commencer à me prendre du conflit émotionnel dans la gueule euh sur mon plan personnel à moi, quoi. Donc, c'est euh, est, est à manier avec précaution, en fait, parce que c'est pas à mettre entre toutes les mains, euh, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir doser, comme tout, quoi. Euh, ça peut donner des choses intéressantes, mais c'est... Pour moi, c'est réservé vraiment à un public mature, c'est réservé à des gens qui savent gérer des conflits, qui ont appris à gérer des conflits, grosso modo, qui sont devenus adultes. Et je passe la main à masse.
1: Ah, attention, parce qu'il y a des adultes qui sont pas, pas très matures
2: et il y a des, 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 des
1: non-adultes, donc des ados qui le sont plutôt, non, 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 non. par rapport au drama, je parle, bien sûr. Bien sûr, je suis totalement d'accord et je vais rebondir sur ce que cortex 13 a dit. Est-ce qu'il faut choisir ses joueurs En quelque sorte, oui. On peut dire ça comme ça. Parce que comme... Comme je l'ai déjà dit et comme certains l'ont déjà dit, ça peut amener des tensions autour de la table. Parce que certaines personnes ne comprennent pas de cette façon de jouer. Et ce qui, moi, ça, 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 ne me, ça ne me surprend pas. Et, et c'est pas, pas un, une valeur de jugement. Il euh, y a des personnes qui n'aiment pas jouer avec des sentiments. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Il y a une valeur il y a des personnes qui n'aiment pas jouer avec des émotions, et c'est tout à fait aussi compréhensible, qui sont là pour passer du bon temps, euh, euh, de façon un peu plus ludique, euh, et, et, et ça... Euh ça y a, c'est tout à fait compréhensible, et, et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, savoir en tant que joueuse sur quelle table on est, savoir les, les comment dire, la graduation qu'on peut mettre de drama si on aime ça, de drama qu'on peut mettre ou qu'on ne peut pas mettre, et, et aussi entre guillemets faire un choix de, de, de joueuse, dans le sens où si on sait que euh, on n'aura jamais de, de possibilité de, de jouer sereinement avec certaines joueuses par rapport à ça, et ben, soit on, on, on accepte de, de mettre totalement ça de côté et de, de la jouer vraiment sans drama, euh, parce qu'on sait que ça va être problématique. Soit on soit ne on joue pas, on joue avec quelqu'un d'autre. après voilà, Maintenant, grâce, grâce à l'Internet, ça nous permet de, de, de côtoyer plein de... De, de, de nouvelles et de nouveaux joueurs et, et joueuses et donc ça c'est 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 extraordinaire donc oui euh, oui il faut faire attention il faut faire attention à l'autre il faut faire attention euh, à, à non plus ne, ne pas aller contre les désirs de certaines personnes qui elles ne veulent pas rentrer dans dans ce concept d'émotion dans ce concept de bide et voilà quoi comme je le dis c'est pas évident des fois on se trompe des fois ça marche pas et des fois on, on, vou on voulait pas faire euh, obligatoirement euh, quelque chose euh, qui euh, qui, qui posait souci à une autre personne et on l'a fait et euh, voilà donc là il vaut mieux en parler euh, mais c'est pas toujours évident non plus euh, c'est voilà donc c'est aussi la, la difficulté de notre jeu euh, celui de de pouvoir en discuter après euh, de pouvoir mettre de côté euh, nos, nos petites divergences et, et les choses qui peut-être qui nous ont fait un peu mal pour pouvoir en discuter c'est pas évident c'est compliqué euh, euh, des fois, euh, même les discussions d'après, ben, on les prend mal. Et, euh, et tout ça, c'est un savant mélange. Et c'est pour ça que moi je, je je pense pas que ça soit euh, que ça soit une insulte de dire qu'il faut de temps en temps choisir euh, euh, choisir ces joueuses pour euh, comme ça être euh, pour des parties euh, des parties au, au final euh, dans mon expérience qui resteront mémorables mémorable euh, euh, faire une sorte de casting je sais c'est un gros mot il y a certains qui vont dire oh, c'est horrible et compagnie ouais, mais ici si, faire une sorte de casting pour pour dire bah là Là, on va jouer comme on aime, avec des joueuses qui sont à peu près euh, dans la, la même optique pour, euh, pour aller, euh, bah pour aller dans, 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 dans une partie qu'on espère, voilà, un, un, qu espère euh, bien, très bien, de ce point de vue-là, du point de vue drama, du point de vue euh, de cette façon de jouer. Euh, nous autre question de contexte est qui a vraiment des très intéressantes questions sur le, le chat euh, n'hésitez pas à venir d'ailleurs sur le bocal pour discuter avec nous euh, pendant ces, ces, ces podcasts euh, qui nous dit ouais mais alors on joue jamais avec des inconnus bah si on joue avec des inconnus là on va être justement un peu moins euh, un peu moins dans, dans, dans la façon de jouer dramatique dans la façon de truc, et on va voir si justement ça, ça, ça match et, et justement internet nous permet de jouer avec des inconnus un petit one shot euh, une petite partie une petite campagne de 5-6 pour euh, voilà et si ça matche et ben voilà, ça, on peut rejouer après ensuite si ça ne matche pas ben tant pis merci on a passé quand même peut-être un bon moment mais on rejouera euh, peut-être euh, plus ensemble mais ce n'est pas grave c'est des rencontres et des fois les rencontres ne se passent pas toujours bien voilà j'étais encore long j'étais
0: long aujourd'hui je, je m'en excuse à toi Asgard il ouais, n'y a pas de souci, mais il n'y a aucun problème c'est un sujet qui te tient à cœur, on le sait pour finir dernière petite question comment gérer le drama sans exclure d'office tous les joueurs ne disposant pas de facilité comme la personne me dit entre parenthèses, timidité, handicap, etc. Masse.
1: J'ai un peu déjà répondu aux questions avec les questions d'avant. Euh, bah je, je pense que euh, il faut euh, il faut faire attention. Voilà, c'est tout. Il faut voir comment euh, les personnes et il faut justement essayer. Euh, donc euh, les autres participants, Virgile, Tlon, euh, Boulash, vous diront qu'il y a des systèmes euh, qui permettent ça et donc tant mieux. Hein, il faut les utiliser. Euh, mais il faut essayer de de voir euh, où ça achoppe, de voir euh, où ça ça marche bien et euh, essayer de, bah, de, 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 de de mettre en avant ce qui marche bien, de d'essayer de, de reculer soi-même ce qui ce qui marche pas bien et, euh, et voilà les débriefings et les briefings là-dessus c'est plutôt pas mal même si des fois ça a chaud et ça, des fois ça ça cogne un peu euh, peut-être discuter si 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 on commence à, à faire des parties euh, dans le temps donc euh, faire des donc pas des one shot mais des, des sortes de longs scénarios euh, bah discuter entre les scénarios en disant ouais mais ça c'était vraiment super ça c'était un peu moins bien donc euh, voilà euh, le l'arbitre a aussi son rôle en disant ben bah, d'accord ça vous préférez ça plutôt que ça mais euh, tous les joueuses autour de la doivent doivent mettre un peu un peu de soi pour justement euh, essayer de, non pas d'exclure mais d'inclure euh, toutes ces personnes timides et, et essayer justement de leur lancer des, des sortes de, de, de ballons pour qu'ils nous les renvoient et que ça marche ça marche bien et je vais laisser la place à Yukiko.
6: alors pour, pour ma part je pense que le, le drama donc en fait c'est on, on peut l'associer aussi au au role play euh roleplay et, et je pense que c'est comme, comme tout en fait euh, il, il faut savoir aussi euh, euh, avouer ses faiblesses c'est à dire que euh, on n'est pas tous des grands orateurs on n'est pas tous euh, des personnes qui vont pouvoir euh, tenir des longs discours etc improviser être spontané du coup euh, moi c'est ce que j'ai appris avec le temps c'est à dire que on ne peut pas avoir toutes les capacités donc c'est bien aussi de, de pouvoir se mettre aussi euh, souvent le, le, quand on fait du roleplay on dit qu'il faut être la première personne il faut incarner personnage et, et ben c'est pas un souci de pouvoir aussi euh, parler à la troisième personne pour son personnage et dire les intentions de son personnage euh, je, je prends l'exemple sur euh, sur des jeux où il y a euh, de l'étiquette et autres et ben on, on, on sait pas forcément l'étiquette même du royaume et donc du coup dire que son personnage euh, va parler de manière révérencieuse va parler de manière euh, correcte etc c'est euh, c'est de manière aussi tout à fait correct de, euh, de faire du drama et de faire du roleplay euh, et donc du coup voilà le, le, le moyen pour ne pas exclure les gens c'est être compréhensif sur les capacités de chacun c'est comme si euh, demain en en enfin dans des dans des scènes de combat qui peuvent être très dramatiques le MJ refuse catégoriquement euh, qu'il y ait autre chose que euh, des scènes ultra bien décrites, etc. Euh, il va faire perdre les combats si les joueurs ne décrivent pas de manière intensive euh, les combats et euh, les, les techniques de combat. Sauf que, en fait, ça, c'est beaucoup moins souvent, c'est beaucoup moins accepté, ça, parce que euh, on l'admet plus facilement. Alors que le côté dramatique, c'est un côté intellectuel qu'on s'accorde beaucoup plus simplement. Et donc, du coup, le combat souvent on va se dire euh, oui mais non c'est bon on a un système pour ça donc on va le gérer avec le système et on va pas s'embêter on va juste dire je tape je lance oui mais du coup quelqu'un qui par exemple a des, des connaissances martiales pourquoi il pourrait pas briller plus que les autres alors que, que, que qu en, en timidité en niveau euh, euh, en niveau du coup euh, expression etc il, il, il assure pas bah voilà en fait c'est pareil c'est à dire que il faut accepter de se dire que euh, on n'a pas tous les mêmes qualités, etc. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de... Les, les outils, vraiment, pour ça, c'est pouvoir passer à la troisième personne, pouvoir aussi passer en mode un peu euh, Sherlock Holmes. Donc, c'est-à-dire, euh, ce que j'entends, c'est une introspection personnelle, euh, comme si la scène allait se dérouler devant lui et que le personnage ne fait rien. Et à ce moment-là, en fait, on, on fait le tour de la table et on lui donne des idées. J'ai eu le cas d'une joueuse qui était très timide à la base et qui s'est retrouvée chef d'unité euh, sur un jeu euh, de société secrète. Et du coup, en fait, elle était bloquée à chaque fois qu'il y avait une grosse décision à prendre. Et à ce moment-là, en fait, on passait en mode bah, Sherlock Holmes, ce que je dis là. On, on prend un peu de recul. Et en fait, chacun autour de la table lui donne des idées, etc. Et à la fin, c'est elle qui transmet son plan, ses idées, etc. Voilà, pour moi, c'est faire office donc de la de l'intelligence collective et euh, de la bienveillance de chacun, chacune. Et c'est pour ça aussi que je reviens sur le, sur le fait de caster ces joueurs. C'est important de caster ces joueurs. Pourquoi Parce qu'on joue avec des gens qu'on aime. On ne joue pas avec des gens euh, qui ont des cercles de... de, de d'appréciation du jeu de rôle différent de nous on va moins s'amuser quand c'est comme ça autant matcher à 100% avec les personnes euh, et s'amuser à ce moment là voilà
3: merci Yukiko Jaina oui, alors euh, pour les campagnes, les trucs comme ça, c'est vrai que souvent on a des groupes où on a plus ou moins les, les mêmes attentes. Mais après, il y a quand même des cas où en convention ou en club, on va tomber sur des, des joueurs qui peuvent avoir des attentes différentes. Et là, il faudra bien trouver un juste milieu entre les envies, mettre d'accord, euh, faire des compromis, etc. Même si c'est que pour le temps d'une après-midi. Donc euh, Après, pour les personnes timides ou ceux qui ont un handicap, j'ai eu le cas il y a une bonne semaine avec une, une joueuse... Euh, qui, qui vient de se mettre au jeu de rôle, qui a un, un petit défaut d'élocution. Bah, je pense qu'effectivement, euh, s'appuyer sur euh, le côté euh, player skills, euh, justement pas player skills, mais plus euh, character skills, euh, ça peut être euh, un, 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 une première aide. Ne pas forcer, euh, voilà, ne pas forcer le, le roleplay, mais par contre, donner des occasions euh, à, à, aux personnes timides ou euh, qui n'ont pas l'habitude, etc., de participer s'ils le veulent. Sinon, bah, voilà, on... on d'en faire le jet de dés sans donner de malus parce qu'il n'y a pas eu de roleplay ou quoi que ce soit. Ça, ça c'est le meilleur moyen, à mon avis, de tuer l'envie d'en de, faire euh, de, du roleplay et du drama. Donc, donner des occasions de participer, rebondir, euh, voilà, même si c'est pas un très long discours, rebondir sur ce qu'est dit, renvoyer la balle, donner des occasions comme ça, euh, plusieurs occasions, sans forcer. Euh, L'idée de conseil aussi, ça peut être une, une bonne idée, mais attention euh, à l'effet leader en mode, ah bah oui, toi, tu sais pas ce qu'il faut faire, euh, bah vas-y, dis- tu dis ça, faut que tu euh, tiens, euh, pense à ça, etc. Ça peut aussi des fois être, euh, être frustrant euh, quand on n'a pas tout de suite euh, les idées que les autres euh, déroulent tout, euh, tout, complètement une stratégie euh, pour, pour un autre joueur. Et euh, bien, bien sûr, euh, être bienveillant et encouragé. Euh les personnes timides, euh, euh, timides et, et qui ont des difficultés, à si elles ont envie, à, à se lancer dans du drama, du roleplay, etc. J'en Je, sais quelque chose, j'étais euh, bien timide à l'adolescence et le, le jeu de rôle et justement tout ce qui était roleplay, drama, ça m'a bien aidé au fur et à mesure à, à, à gagner en assurance et à presser euh, d'autant plus les, les occasions de, de drama et de roleplay. Voilà, c'est tout pour moi. Merci,
2: Jane Atleun. Alors, moi, je dirais, le, le plus important pour moi, c'est deux choses. La première, c'est mettre en confiance. Donc voilà, c'est un truc, euh, si tu voulez faire une partie, on peut partir là-dessus. Et mettre en confiance, Ben, c'est grosso modo ce qu'on a dit à la question précédente, c'est savoir les outils balisage, tout ce qu'on peut mettre là-dessus euh, pour euh, encadrer la chose et pour dire que ça va pas partir en n'importe nawak et surtout qu'on n'est pas là pour euh, vous faire euh, chialer vos mères parce que euh, on vous défoncez sentimentalement avec grand de, 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 de coups dans l'âme, quoi. Donc c'est pas du tout ça. Euh, L'autre chose, c'est bien préciser que c'est pas fait pour plaire à tout le monde. C'est pas universel, le drama. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui n'aimeront pas. Le but, c'est pas d'en faire un truc euh, à, à toutes les sauces, quoi. Oui, y a, y a, le drama, ça peut être bien, ça peut être bien dans certains cas, ça peut être bien avec certaines personnes, c'est pas pour ça que, euh, voilà, il y, y a des gens qui aiment bien jouer au Monopoly, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des gens qui aiment bien jouer au Monopoly, voilà, c'est donc c'est à peu près la même, la même idée, quoi, c'est c'est pas à imposer, c'est euh, c'est un truc en plus à proposer, parce que ça peut être euh, assez intéressant, et personnellement, moi, je trouve que, euh, d'un point de vue purement ludique, côté jeu de rôle, il y a vraiment des trucs intéressants à prendre par rapport au drama. Et je passe la parole à Boulache.
5: Merci. Indépendamment de tout ce qui a été dit avec... Je suis tout à fait d'accord, hein, la, la confiance, euh, etc. Moi, c'est des choses qui me semblent peut-être pas tout à fait spécifiques euh, au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, mais quand même... Jenna a dit quelque chose d'intéressant sur le côté euh, passer la balle et euh, tendre des perches. Donc je pense que c'est l'une des, des méthodes assez utiles. Euh, c'est effectivement une question de table, mais du coup, euh, c'est un peu compliqué à mettre en place parce que ça veut dire qu'il faut avoir euh, entraîné sa table ou qu'il faut, faut avoir fait des entraînements. Hein, c'est un peu comme quand on fait du théâtre d'impro, il y a des espèces de réflexes à prendre. Alors, il y a des exercices, hein, il y a des livres sur ce genre de, sur ce genre de choses pour apprendre bah, à tenter des perches pour euh, les gens qui ne savent pas faire ou qui ont, qui n'ont jamais vu. Je pense qu'il y a aussi... Parmi, bon, on parle, on parle régulièrement des actual plays, etc., machin, il y a des actual plays qui sont à fond dans le drama, qui, euh, et même dans des trucs plutôt classiques, hein, s'il si y a des gens qui ont regardé euh, Critical Role, il y a des moments qui sont, qui sont intenses. Alors bon, encore une fois, un hein, acteur professionnel, ils savent ce qu'ils font, ils ont, ils ont fait du théâtre, de l'impro, etc., mais le, le simple fait de le voir peut peut-être euh, inciter les gens à essayer de faire un peu le, des, des choses, enfin, ce genre de choses. Euh, à titre personnel, moi j'ai aussi, moi j'hésite pas à être, euh, on va dire un petit peu agressif euh, entre guillemets et, euh, et à imposer en fait des, des, états, des états émotionnels aux personnages. Euh, alors c'est pas c'est pas des, un truc qui plaît à tout le monde, parce il y, a, il y a des gens, qui ont beaucoup d'expérience dans le jeu de rôle qui supportent pas. C'est non non c'est mon personnage, c'est moi qui décide comment il sent. Et moi je suis je, je suis de l'avis que bah, il y a des émotions qu'on contrôle pas. Donc, si on est dans son personnage, on peut parfaitement subir une émotion. Il y a des jeux d'ailleurs qui reposent complètement là-dessus. Euh, on peut bah, tout d'un coup, bah, voilà, tu es attiré par cette personne. Euh, cette personne t'énerve, elle t'irrite. Et c'est, on, on peut euh, juste euh, court-circuiter la vie de, de de la joueuse et dire, bah, c'est comme ça. Après, comment comment on le gère Comment on, quel genre d'action on va entreprendre Quel genre de choix on va faire euh, pour gérer cet état, ça, ça reste évidemment tout à fait à la disposition de la joueuse, mais on peut tout à fait euh, imposer comme ça une, un, un état, et puis dire « Ok, qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu l'exprimes qu Est-ce qu'on est -ce, est -ce qu peut voir quelque chose sur ton visage ?» Et, et être comme ça un petit peu, picoter un petit peu, euh, Bon, évidemment, faut, comme on disait, il hein, ne faut pas, faut, pas faut pas imposer des choses si les gens ne sont pas à l'aise avec, mais je ne pense pas qu'il faut... Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à mettre un peu les pieds dans le plat et à mettre les gens, euh, enfin, voilà, face à leur, euh, face à leurs états d'âme, face, face à face états d'âme de leur personnage, de manière un peu, un peu intrusive.
1: Je vais rebondir par rapport à, au, au fait d'obliger quelqu'un à avoir des, des, des émotions qu'il n'a pas, euh, qui, qu pas envie d'avoir, peut-être pour son personnage. Alors, moi, je suis de ces, ces, de ces joueuses qui, euh, comme toi, euh, Boulache, euh, moi, je trouve ça top. Et comme DVH, par exemple, qui, qui, qui écrit euh, qu'il est d'accord avec toi, Boulash, euh, qui qui, qui aiment vraiment ça. quoi Moi, j'aime bien qu'on m'impose qu des, des, des choses. Ça me permet de justement sortir de ma zone de confort. Ça me permet de, de, de faire euh, bah, peut-être de faire des choses que je n'aurais pas fait. Ça me permet surtout de m'immerger beaucoup plus euh, du point de vue dramatique, parce que c'est le sujet. Euh, ça permet euh, d'attraper de, peut-être des choses dramatiques que je n'aurais pas eu vues moi-même et donc euh, de, de le faire. Euh, et, et, et moi, je suis vraiment fan de ça. Moi, je suis fan quand euh, on... on on dit que voilà, voilà, bah, tu, tu, voilà ton personnage euh, est paniqué, tu vois, voilà, bah, voilà il va falloir que je joue mon un personnage paniqué, et donc euh, je trouve ça euh, moi très intéressant. Mais j'ai vu dans nos pratiques que certains joueuses euh, n'aiment pas du tout ça, <rire> qu'on les oblige et ils se sentent entre guillemets un peu dépossédés de leur, euh, de leur, euh, de leur personnage, dépossédés de de la façon dont ils avaient envie de le jouer, de, de la jouer. Et voilà, euh, j'avoue que j'ai moi j'ai pas de solution particulière à ça moi je trouve dans mon cas personnel toujours un peu triste justement de, de ne pas vouloir essayer de sortir de cette zone de confort et, et de, de vouloir à tout prix euh, ne pas avoir d'apport extérieur à, à, à ce que ton personnage peut ressentir euh, je suis d'accord avec toi Boulage quand tu dis que des fois il y a des éléments des émotions qu'on ressent et qu'on n'a pas envie de les ressentir et donc d'ailleurs il y a des jeux qui, le, qui devraient le permettre hein. je pour ça que tu lues par rapport à la peur euh, voilà quoi euh, non il y en a il y en a plein d'autres mais euh, euh voilà c'est compliqué je pense que c'est une, une question compliquée qui, qui fera peut-être partie d'un autre d'un autre podcast euh, mais euh mais je, mais je comprends et d'un point de vue dramatique, d'un point de vue drama, euh, moi j'aime bien ce côté-là. J'aime bien. Bon, là on s'éloigne un peu de la question, mais j'aime bien ce côté-là. J'aime bien quand on, on impose entre guillemets à, à un personnage, pas, pas au joueur, mais à un personnage, des émotions. Euh, Maintenant, il faut que ça soit bien fait, parce que il y en a qui sont y a, y a une façon lourdingue. Parce que par exemple, il y, y a une scène qui fait vraiment. Euh, voilà qui, qui pour le, euh, le mj euh, pour le, le MC fait vraiment peur euh, pour lui mais euh, mais pour le, la joueuse d'un point de vue cohérence de son personnage lui elle trouve que ça lui fait absolument pas peur quoi et donc quand là tu lui imposes quelque chose. Et bien bah là, il dit, bah, non, attends, non, moi, 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 je veux bien jouer des, des choses extérieures, quoi. Mais là, dans la cohérence de mon personnage, ça peut pas marcher. Parce que moi, sur ma fiche, c'est marqué, j'ai jamais peur. Donc là, tu peux pas me dire, t'as peur, quoi. Euh, ou, voilà, moi, je, voilà. Donc, c'est compliqué. Moi, je pense que c'est compliqué et que c'est vraiment, euh, ça, ça peut être à double tranchant, cette histoire. Et boula, je, je laisse me répondre.
5: Je vais juste rebondir sur les, les remarques qui ont été faites et que tu, que tu as faites. Hein, que vous avez fait dans le chat, sur le côté euh, perte de contrôle et surtout perte d'agentivité. En ce qui me concerne, moi, je fais une distinction très claire entre l'état émotionnel que je vais peut-être imposer et la possibilité de choix. La possibilité de choix. Euh, moi, si tu citais Cthulhu, je pense que Cthulhu, c'est un jeu qui, pendant très longtemps, l'a fait très mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le MJ qui prend le contrôle du personnage et décide ce qui va lui arriver et ce qu'il fait. Hein. Ah bah, tu attaques machin. Tu, tu te mets à, à t'arracher, à te griffer le visage et à te frapper la tête contre le mur. Et ça, je pense que c'est quelque chose à, à éviter. Par contre, on peut parfaitement euh, bah, proposer un, un état émotionnel. Vas-y,
4: Oui, moi, j'ai peut-être une piste pour 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 gérer ça. Ça peut être d'y aller de façon graduelle, c'est-à-dire de commencer peut-être par des, des émotions qui ne sont pas forcément très intenses, euh, par des émotions positives aussi euh, qui sont peut-être plus faciles à, à exprimer. Euh, exprimer, bah, on est fier de quelqu'un, on, on voilà. C'est peut-être plus facile à, à exprimer et à, et à ressentir que, des, que de tout de suite aller sur des, des émotions négatives comme la tristesse, la peur, etc. Et puis, euh, puis donner l'exemple le, le, aussi euh, avec les PNJ. Euh, euh, ou, ou s'il y a d'autres joueurs aussi qui, qui mettent en scène ça, ça peut donner une certaine, un, créer un, un cadre favorable à ça si, si, si on sent que c'est ouvert, euh, que la porte est ouverte pour, pour exprimer ses émotions, ses sentiments, euh, euh, ça, peut, ça peut aider aussi à, à oser le faire. Euh, après euh, voilà ce, ce, ça permet aussi de tâter le terrain c'est à dire de voir est-ce que les gens sont à l'aise avec, avec ça ou pas et s'ils si, si ne sentent pas bah on, on, c'est tout on remballe son drama et puis on, on, on fait avec parce que on, je pense que c'est la, 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 la pire des idées c'est d'imposer c'est d'imposer euh, ça à quelqu'un qui n'en a pas envie euh, là c'est le meilleur moyen pour qu'il il passe une mauvaise partie
0: et que, et que voilà il se sente mal à l'aise voilà j'ai fini eh bien, merci Virgile, j'ai l'impression qu'il n'y a personne d'autre qui veut prendre la parole, en temps normal je propose quand le temps nous est disponible d'ouvrir un temps libre sur la question du drama mais là il est 11h57, il y a déjà deux personnes qui sont parties, une pour une raclette l'autre pour une visite au parc donc je, je ne vais pas abuser plus longtemps de votre temps, tant pis pour la question qui m'a été posée pour le temps libre sur le drama nouveau grobilisme à destination des roleplayers narrativistes, je vous laisserai y réfléchir seul de votre côté, en attendant je remercie euh, toutes celles et tous ceux qui ont participé ce matin mine de rien c'était une belle boîte à cookies de presque deux heures, euh, merci à toutes à tous ceux qui ont aussi participé par écrit parce que c'est vrai que parfois vos, leurs remarques ou leurs questions sont reprises à l'oral mais la plupart euh, c'est surtout des petites interventions écrites qui n'ont pas vocation à être reprises mais qui participent à l'alimentation de la discussion et, et du plaisir qu'on a à être là tous ensemble donc merci à vous et puis ben, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, une très bonne écoute et puis ben, on se donne rendez-vous simplement la semaine prochaine